0: Hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zum Finale des Sommerspecials der Staffel 5 im schönen Sommer 2. 2023. Ja, es ist mir eine riesige Freude, dieses Sommer-Special. Ich habe mit ganz tollen Menschen gesprochen, sei es mit dem lieben Florian, mit dem lieben Leon in der Recherche, doch einige tolle Gespräche geführt und. Im Sommer-Special-Finale kommt nochmal ganz viel Inspiration, Leidenschaft und für den einen oder anderen vielleicht auch mal was zum Nachdenken mit dazu. Heute eine Folge, die sich etwas loslöst von den üblichen Folgen ähm, des Ulren Podcast-Zeitzone. Wir sprechen über die Uhr, wir sprechen über Uhren an sich, aber bewegen uns als Quintessenz aus den ersten drei Folgen, in denen wir euch natürlich passende Uhren für den Urlaub vorgeschlagen haben und erklärt haben, wie ihr eure Uhr und damit eure Nerven schützen könnt, ja, gehen wir nun auf eine kleine, aber feine Weltreise. Und... Zunächst sprechen wir über das Thema Uhren, was für Uhren sind da eigentlich toll für eine Weltreise oder nimmt man überhaupt eine Uhr mit. Und dann klappern wir ein paar tolle Stationen auf einer sehr, sehr spannenden Reise ab mit tollen Anekdoten, vermitteln euch das Flair dieser Welt und werden die ein oder andere tiefergehende, ja ich sag mal, mh, Wissenserrungenschaft nach, nach, nach oben transportieren und ein bisschen Stoff zum Nachdenken schaffen. Denn ich glaube, auch das gehört zu einem Podcast, zu Uhren und zum Sommer dazu, Gedanken schwelgen lassen und mal verstehen, wie es vielleicht auch sonst so auf der Welt aussieht und am Ende das Gefühl mitzunehmen, dass nicht alles immer so schlimm ist, wie wir es manchmal denken. Ja, und für diese Reise habe ich quasi einen ganz besonderen Reiseführer mit an Bord und zwar meinen lieben Gast den Tobias. Ihr kennt ihn vielleicht schon ähm, als, ja, Instagramer sozusagen, unter dem Namen, unter dem Nick, in dem ihr ihn in Instagram findet, MT Cosmic. Der liebe Tobias, der sehr, sehr viel auf Reisen ist, auch extrem Reisen, weg von, ich sag mal, klassischer Badeurlaub. Ich lege mir morgens um 8 Uhr äh, das Handtuch auf in Stuhl und reserviere schon Mal einen Platz in der Sonne, sondern da sind einige sehr, sehr spannende Geschichten mit dabei, die wir heute hören, werden immer in Verbindung mit Uhren und ja, Leidenschaft kommt, glaube ich, sehr, sehr viel rüber. Und das eine oder andere, wie gesagt, zum Nachdenken ist dabei. Damit genug gequatscht. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Finale des Sommer-Specials. Kommt mit uns auf eure Weltreise und habt ganz viel Spaß. Ja, liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, wir starten in die finale Folge des Sommerspecials. Wir hatten jetzt schon Uhren zu jedweden Budget für euch, auch mal rechts und links des Mainstreams. Der liebe Uhrmacher Leon hat euch die passenden Tipps an die Hand gegeben, wie die Uhren auf Reisen ja zu pflegen sind, beziehungsweise wie an das geliebte Schmuckstück nichts drankommt, nichts Nachhaltiges drankommt und was es alles zu beachten gibt, jetzt fehlt am Schluss natürlich noch im Sommer Special ganz logisch das Thema Reisen. Ihr wisst, mit was ihr reisen könnt, ihr wisst, auf was ihr aufpassen müsst und jetzt brauchen wir natürlich noch Input mit Reisen durch diese Welt und das am besten eng verknüpft mit dem Thema Uhren und da ist es quasi... Wer ihn kennt, schon fast logisch, dass ich ihn eingeladen habe hier bei mir in den Podcast. Und zwar der liebe Tobias äh, mt Cosmic, äh, ne? damit ich das richtig sage, ist natürlich auch nochmal verlinkt in der Podcast-Beschreibung, sein Instagram-Account. Ihr kennt ihn auch aus den Livestreams vom Harry-Liebling-Grüße an dieser Stelle Richtung Lieblingstalk. Und ja, Experte rund ums Reisen, Extremreisen und absoluter Enthusiast für Uhren und damit ein herzliches Willkommen, lieber Tobias. Hallo Daniel. Ja, echt schön, dass es geklappt hat, dass du hier im Podcast mit dabei bist und wir in diesem Sommer-Special jetzt auch mal neben natürlich Uhren, das ein Hauptthema ist, nach wie vor auch das Thema Reisen fokussieren können. Aber für die, die dich jetzt noch nicht kennen und vielleicht auch jetzt, ich sag mal, mit meiner Beschreibung noch nicht so viel anfangen konnten, wer bist du eigentlich, was machst du so, wo kommst du her?
1: Also erstmal braucht man ja gar nicht verreisen bei den Temperaturen hier. Da kann man auch gleich zu Hause bleiben oder man reist irgendwo in den Nordpol. Aber ja, zu mir, also ich bin der Tobias, bin 41 Jahre alt. Man kennt mich aus diversen Livestreams, beim Hardy Liebling oder beim Watch Ragazzi, als MT Cosmic oder auch als Uhrenkatze. Ja, es hat den Hintergrund, weil ich drei Katzen habe und mein Hintergrundbild bei YouTube immer, ja, ein Bild von meiner Perserkatze ist und irgendwie hat sich das dann verselbstständigt. Jetzt bin ich halt irgendwie die Ur Uhrenkatze, habe dann nebenbei auch angefangen, bei Instagram ein bisschen meine Reisen, ja, ohne Zwang als Hobby hochzuladen. Und jetzt bin ich halt dann die nicht nur die Uhrenkatze, jetzt bin ich auch noch die Reisekatze. Und so hat sich dann alles verselbstständigt. Und ja, mein größtes Hobby sind seit knapp 20 Jahren die Reisen. Und gleich danach kommen mittlerweile die Uhren. Ich habe aber schon immer gesagt, auch in diversen Livestreams, dass das Reisen nochmal ganz klar vor den Uhren ist. Und meine erste Stahl-Rolex im Jahr ist immer die erste Weltreise. So ja, argumentiere ich immer, wenn mich jemand fragt, welches Hobby ja vorrangig ist.
0: Genau. Ja, das zu mir. Das klingt ja schon mal sehr vielversprechend für unsere heutige Podcast-Folge. Also äh, da sind wir sehr gespannt, was kommt. Ja, Starten wir doch aber auch direkt mal mit dem Thema Uhren. Ähm, so eine Uhrenleidenschaft, bei jedem entwickelt sie sich anders, bei jedem entsteht sie anders. Uhrenleidenschaft? Wie, genau, ja. <lacht> wie bist denn du dazu gekommen? Äh, wie bin ich dazu gekommen? Also ich bin aus
1: der Banken-, ja, Finanzdienstbranche und da war es, verstehst du mich, jetzt war eben dargestanden, Internetverbindung instabil.
0: Ich verstehe das sehr gut. <lacht>
1: okay. Ähm, ja, also ich bin aus der Finanzdienstbranche und da ist es ja irgendwie gang und gäbe, dass man eine Uhr oder eine vernünftige Uhr trägt, hat aber eigentlich bis 2016 damit überhaupt keine Berührungspunkte. Also meine ersten Berührungspunkte in meinem Leben mit Uhren, das war vor so ca. 15 Jahren mit diesen bunten Eiswatch uhren Ich denke, die kennt man auch noch, oder? Aus der Werbung oder vom Dieter Bohlen, glaube ich, der hat immer mit denen. Hatte mir Werbung für gemacht, genau. Und da habe ich mir damals ein paar gekauft, auch auf einigen Urlaubsbildern in Vietnam, zum Beispiel in der Monet-Wüste, habe ich, glaube ich, eine pinke Eiswatch an. Ähm, aber die ersten Berührungspunkte mit, ja, in Anführungszeichen, Luxusuhren, das war 2009 in Borachai. das ist eine kleine Insel auf den Philippinen. Da habe ich halt beim typischen strand conti so eine schwarze Submariner, so ein Submariner-Fake gekauft, und die hat ganze drei Tage gehalten. Also am ersten Tag ging es ja noch, am zweiten Tag ist das Glas abgefallen, am dritten Tag der Stundenzeiger, am vierten Tag dann der Sekundenzeiger und irgendwann war nur noch der Punkt in der Mitte. Dann war ich quasi zeitlos im Urlaub unterwegs, was ja auch nicht so schlecht ist. Und ja, das ist mal Spaß beiseite. Das waren so die ersten Berührungspunkte überhaupt mit dem Thema Uhren. So wirklich beschäftigt damit habe ich mich dann Ende 2016, ich weiß gar nicht mehr, was da der Anlass war, dann wollte ich mir halt mal eine einzige vernünftige Uhr kaufen, habe es mir auch schön geredet unter dem Thema ja, Werterhalt vielleicht damals und dann habe ich mal geschaut halt bei, ja, bei Watchmaster und bei den großen ja, Chronics, bei den großen Online-Händlern und habe mir dann eine 160 LN, also die schwarze GMT Master von Rolex gekauft und meine Frau hat damals gesagt, Mensch, willst du dir wirklich damals... Hatte ich die Wahl, da war es noch nicht ganz so schlimm mit den Verfügbarkeiten, kaufe ich mir jetzt eine schwarze, eine neue Uhr beim Kontin mit ein bisschen Wartezeit oder halt ein bisschen billiger gebrauch grau. Und ich wollte damals nicht ja, 7500 für eine neue ausgeben, habe dann für der 6,9 eine junge Gebrauchte dann bei Watchmaster gekauft. Und das war meine allererste ja, Luxusuhr, dann meine Rolex GMT Master 216 710 LN. Und dann...
0: Ja, hat der Wahnsinn quasi begonnen. <lacht> ja, jeder von uns hat irgendwie so einen Start, so eine, so eine Uhr, bei dem es Klick macht und dann geht der Wahnsinn los. Ne? Also äh, kenne ich bei mir so richtig konkret, was damals die navi -Timer, da wusste ich noch gar nicht, dass es Breitling ist und eine navi gibt, sondern einfach nur im Schaufenster. Und ja, so hat so hat jeder sein, seinen Einstieg äh, gefunden. Und ja, ähm, wie lange, wie lange beschäftigst du dich jetzt in Jahren so in etwa mit dem Thema Uhren, wenn man das mal so grob benennen will?
1: Also, ich habe Ende 2016 so angefangen, mich damit zu beschäftigen und dann eben, wie gesagt, die GMT Master 2 gekauft. Ja, dann schaut man halt weiter, kauft sich Bücher, schaut damals in den bekannten Foren. Dann wurde man angefixt, man sagt, es gibt ja noch mehr Uhren und dann Vintage-Thema mal ausprobiert mit einer Jahrgangsuhr, mit so einer 1657 GMT. Aus 81, habe dann gemerkt, es ist nichts für mich. Dann, damals war es noch einfacher, also 17, da konnte man ja noch alles halbwegs gut kaufen, bevor das dann alles ja, völlig ja, verrückt geworden ist. Und ja, dann kamen irgendwann dann 2021 die ersten Livestreams beim Watch Ragazzi, dann der Hardy Liebling und ja, jetzt ist es dann völlig eskaliert. Jetzt bin ich in dem Thema eigentlich. Ja, wie wir alle, die das wahrscheinlich auch anhören, auch deine ganzen Zuhörer und du selber wahrscheinlich jeden Tag in dem Thema Uhren drin. Ja, hallo. Der Wahnsinn hat begonnen, sage ich mal so.
0: Das stimmt, ja. Also ich meine, ich kann ja... Ähm Sei es mit meinem privaten Instagram, aber auch mit dem Zeitzone instagram mein Algorithmus ist dahin, ich kriege nur noch Uhren, 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 also von daher, gut, ob der Algorithmus dahin ist, das lässt sich ja jetzt quasi wieder streitbar machen, aber auf jeden Fall kriegt man den ganzen Tag Uhren äh, sozusagen vorgeschlagen und Co., auch auf Facebook ist jede zweite Werbung Uhren, äh, da sieht man wirklich direkt, wie man hier gläsern ist. Aber ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr ähm, schönes Thema und cool, wie lange du jetzt im Prinzip ja auch schon dabei bist, was die Uhren betrifft. Und ähm, somit zeigt sich ja auch, wenn du sagst, du hast dich auch viel beschäftigt, auch das eine oder andere Buch gelesen, da ist ja mittlerweile schon eine richtige Expertise sozusagen mit dabei. Ähm, was mich jetzt an dieser Stelle mal interessieren würde, hast du aktuell so eine Uhr, wo du sagst wow, die kommt gefühlt täglich ans Handgelenk
1: also am Anfang habe ich ja angefangen eigentlich dann nur mit Rolex, dann ein bisschen Omega, wie wahrscheinlich viele, die da mal so angefangen haben aber irgendwann wird es halt ein, wurde mir das dann zu langweilig, dann kamen andere Uhren wie eine Grand Psycho auch mal eine Zenith DeFi aber die ging dann wieder und irgendwann kam ich dann auf Panerai, habe dann auch drei so dicke Bücher gelesen. Ich habe neben den Uhren noch ein zweites Hobby rund um Uhren entwickelt. Ich lese sehr, sehr viele Bücher und sammle auch so hochwertige table Tablebooks von über Uhren. Und da gibt es auch sehr viel von Panerai und irgendwie habe ich eine Leidenschaft für Panerai entwickelt. Ich habe auch aktuell eine PAM 914, das ist die zwei, Tage, äh, die zwei Zeiger Luminor acht Tage mit dem Acht-Tage-Berg am Handgelenk. Und ja, die kann ich eigentlich jeden Tag tragen. Habe erst heute ein neues Band bekommen, was ich bestellt habe bei Mace in Berlin, falls man das sagen darf. Und habe nebenbei noch dann eine Panerai, äh, eine Panerai Radiomir Eileen Pem 100. Äh, da weiß ich die Referenz jetzt nicht. Aber eine Panerai Eileen Radiomir. Und Panerai ist eigentlich so momentan, seit das ein, zwei Jahren, meine Lieblingsuhrenmarke. Auch wegen der ganzen Geschichte, wegen der ganzen Kampfschwimmerhistorie aus den 30er, 40er Jahren, das ist ja auch eigentlich die einzige, wirkliche, also nach meiner Meinung nach, die einzige wirkliche, ja, Taucheruhr, die wirklich richtig im Einsatz war, unter ernsten Bedingungen, sprich damals ja von der italienischen Marine oder auch von der Wehrmacht damals im Zweiten Weltkrieg und irgendwie habe ich hab mich da die ganze Geschichte interessiert, auch ein bisschen angefixt worden von, den, von der ganzen Literatur rund um Panerai, also Kurz zusammengefasst ist meine Lieblingsmarke, also meine Leidenschaft momentan, ganz klar Panerei.
0: Das passt sehr gut, gerade ähm, jetzt in der aktuellen Folge, die ähm, jetzt zum Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, sozusagen ähm, gerade aktuell rausgekommen ist, und zwar Folge Sommer Special 2 von 4. Ähm, es ist ja auch so, dass äh, Pannerei auch drin vorkommt. Die haben ja jetzt jetzt 39 mm sehr schöne farbliche äh, Modelle rausgebracht, die ja quasi absolut auch unisex sind. Und ähm, passt also sehr, sehr schön auch ins Sommerthema. Tauchen, Wasser, also <lacht> von daher perfekt, ja. Die Überleitung hätte gar nicht besser sein können. Also wir stellen mal fest... Ähm, Du bist sehr belesen, was das Thema Uhren betrifft und hast einfach richtig Spaß dran. Das heißt, du bist hier auf jeden Fall ja schon mal absolut richtig. Und wenn ich das jetzt so richtig im Kopf äh, habe, hast du mir auch mal verraten, dass du auch beim Podcast quasi zur ersten Stunde an mit dabei bist. Ne?
1: War das du so angefangen? Ich glaube 2021 oder 2020, oder?
0: Ähm, streng genommen Ende, Ende 19, aber so richtig 20, ganz genau, ja.
1: 20, okay. Ähm, also ich habe die ersten Berührungspunkte mit deinem Podcast. Das kann ich dir ganz genau sagen. Meine Frau und ich waren eine der wenigen, die mitten im Corona-Lockdown damals weggeflogen sind, Januar oder Ende 20, Anfang 21. Und da sind wir mit dem Mietwagen quer durch Costa Rica gefahren. Und da habe ich dann diese ganzen Folgen von dir, die schon online war, eigentlich nach, durchgehend in zwei, drei Tagen durchgezogen, bis es meiner Frau die zwar auch uhrenbegeistert ist, aber natürlich nicht so wie ich, irgendwann zum Hals rausgehangen ist, immer wieder, wenn man dann drei, vier, fünf, sechs Folgen am Stück durchhört, er hört in acht Stunden Autofahrt, dann wird es meiner Frau irgendwann zu viel, dann muss man mal Pause machen. Aber da habe ich dann deinen Podcast entdeckt und dann seitdem da bin ich dabei geblieben und schaue, höre mir die Folgen eigentlich regelmäßig, nicht jede Woche an, oft einmal auf einer längeren Autofahrt, mal zwei, drei Folgen am Stück. Aber ich höre mir eigentlich schon jede Folge. Also ich glaube, ich habe jede Folge angehört, die du rausgebracht hast.
0: Das freut mich natürlich. Äh, es passt natürlich auch exakt toll hier äh, heute zum Thema Reisen, wenn du die Podcast-Folge quasi auf einer Reise in den Podcast gestartet bist. Und ähm, ich meine, du hattest mir mal, das ist schon einige Wochen, wenn nicht sogar ein paar Monate her, mittlerweile, hattest du mir ja, glaube ich, auch mal auf Instagram geschrieben, dass du aktuell gerade eine Podcast-Folge hörst und glaube ich. Ich glaube, in Afrika unterwegs warst
1: Ja, äh, da war ich in Äthiopien und dann hinterher noch in Botswana, aber in Äthiopien, da hatte ich kein Handyempfang. Ich glaube, da war, da war das schwierig. Ich, ja, ich weiß, dass wir sind von, in den Norden von Botswana mit dem Auto gefahren und da ging es dann wirklich sechs, sieben Stunden nur geradeaus. Rechts und links waren, ja, da muss man muss mal aufpassen mit Wildwechsel, weil dann Elefantenherden und. Giraffen, die Straße, die kreuzt haben und da, wenn man dann acht Stunden geradeaus fährt, da hat man halt dann Zeit und dann, ja, habe ich mir dann, ich, was, was waren das für Folgen? Ich habe mir da ein, zwei, drei Folgen durchgehört. Ich glaube, das war mit irgendeinem Sammler, da hast du irgendeinen Sammler interviewt.
0: Das kann ja bestimmt nur der René gewesen sein. <lacht> es war um Weihnachten rum, dieses Jahr genau. Mm. Ja, das könnte der René gewesen sein, beziehungsweise also der Only Swatch Group Watches oder auch der Martin, der liebe Frussel Wingenbach. Ja, genau, den,
1: den habe ich auch schon, mal, den habe ich, das war schon länger her. Den habe ich glaube ich letztes Jahr in Island im Juni auf einer Autofahrt gehört. Der, Mar <lacht> der Martin war schon länger her. Das war schon glaube ich
0: letztes Jahr irgendwann genau. Sehr schön ja. auf jeden Fall, so also der Podcast geht mit dir auf Reisen, das finde ich natürlich super und wie gesagt, es passt super in diese Folge und dann, ja, Uhren. Ähm. Wir hatten ja gesagt, wir, wir versuchen mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer so eine kleine, ja, Weltreise sozusagen zu machen, dass du uns mitnimmst auf die ein oder andere Station, die du, ja, äh, auf äh, deinen Reisen, ja, bereist hast, <lacht> buchstäblich, und, ähm, dir da so ein bisschen, ja, durch die Lande, Lande hüpfen und du die ein oder andere Anekdote zum Besten gibst, die vielleicht jetzt äh, super zum äh, Sommer passen, um auch mal ein bisschen zu schmunzeln oder mit dir zu fühlen. Und dann werden wir auch vielleicht mal noch beleuchten, wie das Ganze uhrentechnisch aussieht, welche Uhren dich so begleitet haben und äh, welche Uhren du empfehlen würdest als Vielreisende, ne? die man ans Handgelenk packen sollte, wenn man jetzt nicht gerade im Felserwald oder im Westerwald unterwegs ist, sondern irgendwie in mittel Südamerika durch die Gegend <lacht> läuft und da bin ich sehr gespannt, was wir von dir hören. Nimm uns doch mal mit auf so deinen ersten Step, den du für uns vorbereitet hast. Also, fangen wir mal die Frage,
1: kann ich eigentlich, wenn ich jetzt, ich könnte sagen, natürlich habe ich auf meinen Reisen oder ich mache ja Abenteuer, teilweise auch Extremreisen, äh, könnte ich jetzt sagen, natürlich habe ich da eine Explorer 2 von Rolex oder eine, keine Ahnung, was dabei, aber die Wahrheit ist eigentlich ganz nüchtern. Äh, neben den Icewatch-Uhren früher, die ich einfach so als, ja, als Uhr halt am Handgelenk hatte, als Modeuhren, ist die einzige Uhr, die ich auf Reisen dabei habe, ja, ist eigentlich ganz nüchtern gesagt, meine Fitbit Charge 5, also meine mein Fitness-Tracker. Das ist die einzige Uhr, die ich eigentlich auf Reisen dabei habe.
0: Ja, das ist aber spannend. Jemand, der Uhren so schätzt und liebt wie du, hat auf Reisen keine Uhr dabei. Jetzt Aber
1: ich, ja? ich äh, kann es ja mal hypothetisch mal, also, also ich sehe erstmal für mich selber keinen wirklichen Sinn, eine Uhr mitzunehmen, weil das ist irgendwie nur Ballast und wenn es finanzieller Ballast im Kopf ist, ähm, aber wenn man halt wenn, wenn man der Sucht so verfallen ist, dass man ja gar nicht verreisen kann, ohne eine Uhr am Handgelenk zu haben oder sich dann nackt fühlt, bevor man das macht, dann würde ich wahrscheinlich, wenn man es auf meine Reisen ummünzt, hypothetisch folgende Uhren mitnehmen. Also ja, fangen wir mal an mit der eigentlich mit dem Widerspruch, Also eigentlich müsste man, eine ganz normale Standard-Stahl-Rolex mitnehmen. Irgendeine Submariner, irgendeine GMT Master. Eigentlich macht es die, die Reise gefährlicher, weil man dann eher in der Wahrscheinlichkeit reinkommt, da überfallen zu werden oder irgendwas. Auf der anderen Seite, mit einer Stahl-Rolex, die du am Handgelenk trägst, wenn du irgendwo auf einer Expedition bist, einen Vulkan besteigst, kommst zum Auto zurück, Auto aufgebrochen, alles weg, dann kann dir vielleicht diese Stahl-Rolex im Umkehrschluss auch, ja, den Urlaub oder die Reise retten, weil die kannst du überall auf der Welt eintauschen, ne, gegen Bargeld, egal ob du in Bangladesch, in Addis Abeba oder ja, in Sierra Leone bist. Überall kennt man Rolex und hast zumindest noch als harte Währung, als Notfallgroschen die Uhr. Aber es ist halt ein Widerspruch, weil damit ziehst damit du natürlich auch dann ja, Leute an, die du nicht unbedingt im Urlaub begegnen möchtest. Aber wenn man jetzt sagt, okay, man nimmt eine Urlaub zweckgebunden mit für eine Vulkanbesteigung, für, ja, für eine Amazonas-Exkursion oder irgend sowas, ja dann würde ich wahrscheinlich, wenn ich eine Uhren mitnehmen würde, hypothetisch eine Sint und so eine GSG 9 aus U-Boot-Stahl mit dieser Hydro-Technologie mitnehmen. Das wäre so eine Uhr, die ich, die ich mitnehmen würde mit dieser Ölfüllung. Kennst du die?
0: Ja, absolut. Darüber habe ich sogar mal eine Podcast-Folge gemacht, aber das ist schon lang, lang her, da habe ich, was heißt lang, lang her, aber es ist schon, schon ein gutes Stück her über die GSG 9. Damals war es noch nicht mit Ölfüllung, das kam ja jetzt erst vor ja nicht allzu langer Zeit und ähm, ja, eine Uhr der Superlative, ich glaube, so heißt die Folge sogar. Wenn ich äh, überlege, ich glaube, ähm, 5000 Meter Wasserdichtigkeit ist, glaube ich, ähm, das Werk und das Gehäuse irgendwie 12.000 Meter oder so. Also, ihr witzige Zahlen und, äh, ja. Eine Uhr salzwasserresistent nochmal sehr gut und, 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 und ganz viele Technologien drin. Minus, ich glaube, minus 60 Grad und plus 40 Grad oder was auch immer oder was umgekehrt. Also eine Uhr, die sehr, sehr viel aushält und definitiv auch. Und das finde ich ganz lustig, unabgesprochen wahrscheinlich auch meine Wahl wäre, wenn ich eine Uhr mitnehmen würde.
1: Es ist einfach eine genial einfache Technik, die kann ja nicht implodieren, weil das Öl quasi wie wenn es ein Stein wäre, also der Hohlraum, den Hohlraum ausfüllt, das kann quasi nicht mehr komprimiert werden. Es ist eigentlich eine geniale, einfache Technik. Dann der U-Boot-Stahl, die hält auch was aus, das wäre so mal Und von, vom Preis, wenn wir jetzt von der Luxusuhr reden, jenseits von der Seiko, dann würde ich wahrscheinlich zu der Sinn greifen oder irgendwas Cooles von Fortis. Da würde mir zum Beispiel die weiße Stratoliner gefallen, aber eher wegen dieser Weltraumgeschichte, wegen diesem Weltraumflug, den ich sehr gerne auch machen würde, wenn mir irgendjemand das finanzieren würde. Äh, Klammer zu, Klammer auf. Aber ja, oder irgendwas Cooles von Fortis. Oder natürlich kann man jetzt sagen: Naja, was du da machst, irgendwelche Vulkane besteigen, irgendwelche im Amazonas zehn Tage leben und so weiter. Da gibt es nur eine Uhr, das wäre so eine Breitling Emergency mit dieser Zweitfrequenz-Notfunkantenne. -Notf aber ja, eine Quarzuhr mit 15.000 Euro. Das ist mir dann doch zu viel für eine Urlaubsuhr. Und ich bilde mir ein, sogar in der offiziellen Breitling-Biografie oder in so einem Buch gelesen zu haben, dass die Reichweite von dem Funksignal gar nicht so weit ist. Also wenn du wirklich irgendwo in der Wüste bist, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege und es besser weiß, keine Ahnung. Ich glaube, wenn du wirklich irgendwo jenseits mitten im Nirgendwo bist und nicht wirklich Glück hast, dann kann es auch sein, dass dieses Signal ins Leere läuft. Weißt du da was? Oder also Ich bilde mir ein, das gelesen zu
0: haben. Also ganz konkret weiß ich dazu nichts. Ich habe allerdings, äh, witzigerweise, kam das mal in einer Fernsehshow vor. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Viele da draußen von euch kennen sie ja, glaube ich. Damals hieß das Ganze noch Top Gear mit diesen drei Briten, die, naja, eine sehr spezielle Autosendung haben. Und einer von den Moderatoren haben sie irgendwo in Kanada, in, den, in der Wildnis, in den Bergen ausgesetzt, bei Tiefschnee. Da hatte diese Uhr, hat sie ausgelöst. Und äh, die haben ihn dann gesucht. Aber äh, das hatte auch funktioniert, wohl über große Strecken. Aber gut, da weiß man natürlich am Ende des Tages auch nicht, wie viel Fernseheffekt da jetzt nun dabei war. Ne? Aber äh, auf jeden Fall eine, eine sehr spannende Uhr, aber die immer mal wieder äh, auch in der Kritik stand, zumindest was so meine literarischen äh, Erkenntnisse dazu äh, betreffen. Einfach auch äh, der, der, der Notwendigkeit wegen und äh, ja, also ich finde es eine sehr, sehr spannende Uhr, wenn sie komplett funktioniert, ist das natürlich schon ein kleines Highlight, aber äh, ja, man liest solches und solches.
1: <lacht> Die Idee ist gut, man zieht, man macht glaube ich da diese eine Krone, oder man zieht was raus, dann geht eine Antenne raus und dann hat man dieses Signal, glaube ich. Aktiviert. Was ich mich da immer frage, ich habe da auch noch nirgendwas gelesen, wer bezahlt diesen Einsatz? Nehmen wir mal an, man hat Glück und man ist wirklich dann irgendwo im Regenwald abgestürzt. Da war doch vor vier Wochen, glaube ich, so eine, so eine kolumbianische Familie, die da abgestürzt ist und wo die Kinder überlebt haben. Nehmen wir mal an, man hat irgend so eine Uhr, ist mitten im Amazonas, das wird dann mühselig geborgen. Wer bezahlt das? Zahlt es dann Breitling? Das glaube ich eher nicht. Oder kann man sich da mit, mit einer eigenen Versicherung Unfallpolizei rumärgern? Oder wer bezahlt dann diesen Einsatz? Die Frage, die hat mir noch keiner beantworten können bisher.
0: <lacht> ja, das ist eine sehr spannende Frage eigentlich. Gehen wir mal direkt weiter an euch da draußen, wer das weiß, darf uns sehr, sehr gerne schreiben. Also ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass diese die, die Übermittlung dieser Daten zu dieser Stelle da, äh, dass das quasi im Kaufpreis mit drin ist. Also Zumindest wurde es in dieser Fernsehsendung gesagt, äh, ja, gesagt, ne, nageln wir uns da mal jetzt nicht halt ganz so drauf ähm, fest, aber ja, ich denke, am Ende des Tages musst du das selbst bezahlen, also ich, also ich will ja Herr Breitling jetzt nicht zu nahe treten, aber ich habe mit denen schon mal ein bisschen Kuddelmuddel wegen einem äh, der gehabt. Also glaube ich nicht, dass die die 5000 Euro Flugstunden von einem äh, Helikopter bezahlen, wenn es denn ja. mal nötig wäre. Außer, außer sie machen so ein neues, cooles Image-Video für die Website, für den Release, wenn sich dann der äh, Herrn quasi vom Heli abseilt, ja, das fehlt noch.
1: <lacht> Wobei man auch sagen muss, ich glaube, wenn man wirklich irgendwo dann gerettet wird, wenn man wirklich irgendwo abstürzt mit dem Flugzeug und überlebt dann irgendwo in den, Ar irgendwo in den Anden, irgendwo, da gab es auch mal eine Doku drüber, über so einen Absturz in den Anden und wird dann gerettet, ich glaube, dann ist, ist sind die 20.000 Euro das kleinste Übel, wenn man dann mit dem Leben davonkommt, in irgendeiner Art und Weise. Also die Idee hinter der Breitling ist schon geil, aber ja, da wären mir diese 15.000 Euro irgendwie am Ende des Tages auch zu teuer. Vor allem, wenn ich vom Typ jemand bin, der eigentlich überhaupt keine Uhr, außer meinen Fitness-Tracker mitnehmen, da geht es mir dann vor allem eher so Sachen, ja, Sauerstoffsättigung oder Kalorienverbrauch oder eben dann die zurückgeregten Kilometer. Das ist mir im Urlaub oder auf Reisen eher wichtiger als die Uhrzeit. Und das kann man auch sagen, man hat er ja keine Apple Watch, ich habe mich auch ein bisschen bew bewusst gegen so eine Apple Watch entschieden, weil ich möchte bewusst muss so ein kleines, keine Uhr dabei haben, sondern eher dann ja, ein, ein Fitnessband. Und ich brauche auch, wenn ich auf Reisen bin, keine WhatsApp-Nachrichten oder keine ja, Nachrichten, keine E-Mails. Ich möchte dann auch bewusst, wenn ich auf Reisen bin, meine Ruhe haben. Am besten, wenn ich irgendwo, ja wie zuletzt in Äthiopien unterwegs bin oder letztes Jahr in Guatemala. oder Da möchte ich eigentlich so wenig wie möglich von zu Hause mitbekommen. Weil ich finde, man ist im ganzen Alltag immer nur gestresst, immer sieben Tage die Woche erreichbar, durch WhatsApp, durch alle möglichen ja, Kanäle. Und ich finde, in der heutigen Zeit der ständigen Erreichbarkeit und des Überflusses an Medien, finde ich, ist der neue Luxus eigentlich, mal nicht erreichbar sein zu müssen. Und da gibt es auch so eine Werbung, glaube ich, von so einem Rucksackhersteller, ich bin da mal weg, und das trifft eigentlich meine Lebenseinstellung so ziemlich auf den Punkt. Also ich will gar nicht erreichbar sein. Ich will, wenn, wenn nicht unbedingt, wenn ich keine Deadline habe, im Urlaub irgendwo sein zu müssen, dann möchte ich auch eigentlich, wie bei meiner ersten Rolex-Fake-Erfahrung, wo die Zeiger irgendwann abgefallen sind, eigentlich zeitlos durch die Ferne gehen. Das ist eigentlich dann meine, auch meine eigene Lebenseinstellung. Hört sich ein bisschen philosophisch an, aber ja, so ist eigentlich meine Einstellung.
0: Das ist aber sehr, sehr interessant und wahrscheinlich sogar, ähm, wie soll ich das ausdrücken, in der gewissermaßen schon leider Gottes heutzutage eine Art luxuriöse Einstellung. Und es erinnert mich jetzt gerade, wenn wir so drüber sprechen und das ist auch gar nicht geplant gewesen, aber es erinnert mich irgendwie an meine gemeinsame Folge äh, und die Philosophie von Klaus Botter also der ja auch sagt, die Vereinfachung der Zeit, das Ganze zu wenig kompliziert zu machen wie möglich, die Einzeigeruhr, das könnte man natürlich sagen, okay, in dem Kontext wäre eine Einzeigeruhr vielleicht gar nicht so schlecht, ähm, so zumindest jetzt mal ins Blaue gesponnen, die dafür sorgen soll, dass man ja entschleunigt, dass man nicht irgendwie auf, ich sage jetzt mal nicht auf dem Ziffernblatt, guckt wie bei einer Navi-Timer, wo man äh, erstmal gucken muss, wo die Uhrzeit steht, so ungefähr, sondern das Ganze ein bisschen rausnimmt und unaufgeregt ist ähm, und die, diese Philosophie, diese Vereinfachung der Zeit, irgendwie, irgendwie passt das ja so ganz gut rein, würde ich sagen.
1: Vielleicht bin ich auch deswegen ein Panerai-Fan, weil meine PAM 914 und auch die Radio mir, das sind klassische zwei Zeigeruhren und Weißt du, Panerei ist ja nur eine 12, eine 3, eine 6, eine 9, auch keine Minutenindizes. Also du kannst die sowieso nur allgemein grob einstellen oder grob, also schon genauer als eine Einzeigeruhr, aber halt viel ungenauer als eine ja, Uhr mit, Sekunden, mit, mit, mit Sekundenzeiger und Minutenindizes. Und vielleicht ist deswegen auch so eine kleine, unterbewusste ja, Sympathie für Panerei, dass man die Uhr einfach schon, ja, so, näher so. Ja, wenn es nicht gerade fünf nach zwölf ist, sondern eher so sieben, acht nach zwölf, dann weiß man nie, trifft man jetzt die sieben oder die acht. Ja, vielleicht kommt es auch ein bisschen
0: daher. <lacht> ja, aber das ist gut. Ich glaube, wenn man auf Reisen ist und es kommt auf eine Minute an, dann, dann das, das, das ist keine Zeit dann zum Genießen. Ne? Und äh, vielleicht höchstens noch am Flughafen, aber dann ist man halt eine halbe Stunde früher da, da muss man sich halt nicht um zwei Minuten kümmern. Ne? Also, ja. <lacht> Vielleicht
1: eine kleine Anekdote dazu auch. Ich habe noch ein zweites großes Hobby, das ist Kaffee. Also ich trinke sehr viel Kaffee. Ich habe jetzt in meiner Studie gelesen, dass der Koffeinkonsum eigentlich gesund ist, in Maßen, also fürs Herz und so weiter. Aber ich glaube, wenn man es übertreibt mit Kaffee, ist es wiederum ungesund. Und ich hatte bis 2018 hatte ich so einen kaffee und da ich sehr viel auch von zu Hause arbeite, ich bin freiberuflich, habe ich, ähm, ja, alle halbe Stunde halt geht man halt in die Küche rüber und drückt mal aufs Knöpfchen und dann kommt ein Cappuccino raus und dann hat man halt sehr, sehr schnell mal, ja, 10, 12, manchmal auch 20 Tässchen, Tassen Kaffee am Tag runter. Und ich war dann mit einem, meinem besten Freund in Kolumbien, in der Kaffeeregion in Parera 2018. Das ist dann mitten in der Hügellandschaft von Kolumbien. Auch eine ewig lange Anreise mit dem Auto, Kurven, also da brauchst du für 200 Kilometer den ganzen Tag. Und da waren wir drei Tage auf einer Kaffeeplantage und haben da wirklich gelernt, also aus Kolumbien kommt, ist auch ein, einer der großen Kaffeelieferanten oder Kaffeeexporteure. Ähm, und da haben wir dann wirklich bei dem Kaffeebauer gelernt, wie man halt wirklich Kaffee macht. Gut, es kann man die, die verabscheuen. Vollautomaten und sagen, das ist Milchmischgetränk, hat mit Kaffee nichts zu tun. Die machen halt klassisch Filterkaffee. Da gibt es keinen Für- oder kein Wieder, das ist ein anderes Verfahren. Aber da habe ich dann gemerkt, ähm, so, ein, so ein einfacher Handfilter, wenn man dann Kaffee noch aufkocht, wie zu Omas Zeiten an der Herdplatte, Wasser warm macht, dann den Kaffee mit einer, mit einer echten äh, Handmühle malt und dann handfiltert. Dann dauert es zwar, bis du so ein drei, vier Tästchen in so einer Karaffel raus hast, mit Kaffee erhitzen und allen um und dann 20 Minuten. Aber ich gönne mir dann oft im Alltag die Zeit, okay, jetzt mache ich mir wieder mal in eine Karaffel Kaffee. Dann gehe ich in die Küche, setze Wasser auf, mal in Ruhe mein, mein Kaffee, meine Kaffeebohnen. Und dann dauert es wirklich eine Viertelstunde, bis dann wirklich eine Karaffel für drei, vier Tästchen durchgelaufen ist und irgendwie ist es eine Art Entschleunigung auch, dass man sagt, okay, ich habe jetzt halt in meinem Büro zwei Stunden da vor, vor der Kiste vom PC gesessen, jetzt gehe ich in die Küche, mache mir den Kaffee und das entschleunigt irgendwie auch ein bisschen und ich bin dann zurück aus Kolumbien, habe mir schon auf, ja, auf, ja, von Kolumbien aus über Emerson dann äh, Handfilter und Kaffeemühlen bestellt, das war dann eher daheim als ich, habe dann meinen voll funktionsfähigen Kaffeeautomaten meiner Schwägerin geschenkt, also gleich raus. Und seitdem koche ich meinen Kaffee, handfilter ich Kaffee und trinke eigentlich so ja, Milchmischgetränke wie Cappuccino, Latte Macchiato eigentlich nur noch außerhalb, aber daheim eigentlich nur noch hochwertigen Filterkaffee, bestelle auch Wasser aus Italien, wo die Wasserhärte stimmt und alles und gute Bohnen aus Kolumbien, aus Guatemala, aus Äthiopien und da hat auch eine Reise mich auch daheim inspiriert, was zu ändern oder auch halt dann hat mir ein Hobby gebracht, was nicht nur ein Souvenir aus dem Urlaub war, was im Regal verstaubt, sondern wirklich dann immer meinen mein, mein Alltag bereichert hat. Das habe ich halt wirklich in Pereira, in der kaffee region von Kolumbien, 2018 erfahren und dann
0: in meinen Alltag daheim eingebracht. Ist aber sehr sehr spannend, interessantes Thema gerade, was Reisen einem so mitgeben beziehungsweise was man aus der Ferne auch mit äh, nach Hause nimmt. Also ich kann bestätigen, was du sagst. Ich bin ja äh, auch relativ häufig im, im Homeoffice tätig. Ich habe mir äh, auch so einen Kaffee, ja Kaffee vor kann man eigentlich nicht sagen. Das Ding kann Kaffee kleinen Kaffee, großen Kaffee und Espresso. Mehr kann es nicht. Ich trinke halt einfach keinen Kaffee mit Milch oder sonst irgendwas. Und von daher ist es noch verhältnismäßig puristisch, aber ähm, ja, man steht auf, man drückt aufs Knöpfchen, dann regt man sich zwischendrin höchstens mal noch auf, dass die Kaffeemaschine wieder meckert, dass, äh, keine Ahnung, sie entkalkt werden möchte, Kaffee wieder leer ist, Wasserbehälter ist leer oder Ersatzbehälter ist voll und was auch immer, das kostet im Übrigen auch locker mal eine Viertelstunde, bis alles wieder so ist und der Kaffee in der Tasse ist, also ähm, sollte man ja eigentlich gar nicht so, so meinen. Und äh, da kann ich das absolut nachvollziehen. Ich habe mich auch vor kurzem so ein bisschen damit beschäftigt, wie könnte ich meinen Kaffee eigentlich mal trinken oder was für coole Kaffeesorten gibt es eigentlich so abseits. Äh, ja, ich sag mal, dem, was man so im Supermarkt kriegt. Und ja, also ich merke, da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Vielleicht hast du ja den ein oder anderen Kaffeetipp für mich, ja.
1: Daniel, bei Kaffee ist es wie mit Wein oder oder, oder auch Whisky, da gibt es auch ist ein eigenes Nerdtum, da gibt es Kaffeesorten, da schmeckst du die Nuancen aus, äh, ja, aus Milchschokolade und Lavendel oder sowas. Also da gibt wirklich, das ist eine eigene Wissenschaft für sich, aber es ist ein Hobby geworden und bevor man irgendwie raucht oder trinkt, glaube ich, ist Kaffee noch das gesündeste Laster, wenn man von der Sucht sprechen kann. Genau.
0: Ja, definitiv, ja. Also also von daher, da bin ich ganz bei dir. Ich sag mal, im Podcast greifen mir auch immer mal ein bisschen oder versuche ich das Thema Genuss mit aufzugreifen. Das ist eher noch so ein Entwicklungsprozess. Aber ich sehe auch darüber, <lacht> können wir ab und zu mal reden, Kaffee und Co. Ich bin ja eher so der Home- und, und Whisky-Liebhaber. Also ich sehe, da wären noch einige Themen offen, um diesen Podcast mal noch in andere Richtungen zu treiben. Natürlich immer eher am Rand rund um die Uhr herum. Ja, ähm, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Und äh, ja, das ist, da bin ich doch direkt gespannt, was für Anekdoten du so hast. Ähm, wir haben ja gesagt, so, so ein bisschen wollen wir uns mal so um die Welt rum äh, bewegen auf deinen Reisen. Äh, wir haben schon geklärt, Uhren, okay, also ähm, Wer die Uhr schätzt, lässt sie vielleicht zu Hause, <lacht> beziehungsweise wer die, die Reise und die, die Zeit für sich und das Rausnehmen aus dem Alltagsstress Alltags und allem, was im Alltag so begegnet, wer da raus möchte, der sollte vielleicht nicht ständig auf die Uhr gucken. Und trotzdem, wenn man eine Uhr mitnimmt, dann vielleicht doch eher eine, die nicht noch fünf Digitalanzeigen hat, die dies und jenes und sonst was kann. Vielleicht eine schöne, robuste Dreizeiger-, Zweizeiger-Uhr. Und äh, ja, dass die Reise im Fokus steht und nicht nur die Uhr. Mein Favorit, da sind wir ja zumindest ein Stück weit deckungsgleich, wäre auch so die, die, die SIN GSG9. Einfach, weil ich da hätte, ich, müsste ich nie an die Uhr denken. Wahrscheinlich kennt die kein Mensch im, im, im letzten Flecken dieser Erde. Es ist keine Rolex. Und zweitens, ja, was soll an die Uhr schon drankommen? Ich glaube, vorher bin ich dran, als dass die Uhr aufkippt. <lacht> Und von daher eine ganz gute Wahl. Ja, fangen wir doch mal an. Was, wir haben ja jetzt schon das Thema Kaffee, hat uns ja jetzt schon mal äh, äh, ein Stück weit weitergebracht auf der, auf der Reise. Aber was ist denn so dein, dein aktueller ja dein, dein Step, den du für uns auserkoren hast, wo wir starten?
1: Also, es ist natürlich schwierig, bei 20 Jahren, oder knapp 20 Jahre im 19. Jahr, wenn ich jetzt reisen, was rauszusuchen oder auch wenn die Frage kommt, wenn man sich irgendwo unterhält, Mensch, Tobias, was, welche Reise war denn bisher die schönste? Das kann man vielleicht sagen, wenn man einmal in Amerika war und einmal in Mallorca und einmal in Norderney war. Aber ich weiß nicht, wo ich es mal erwähnt habe. Ich gehe, glaube ich, also Ich will vor meinem 50. Lebensjahr, ich bin jetzt seit 41, die 100 Länder vollmachen. Also ich bin da schon ziemlich weit, was die Länder betrifft. Und Dann fällt es halt echt schwer zu sagen, wo war es am schönsten oder wo war es am spektakulärsten. Ich kann dir eigentlich zu jedem Kontinent von allen sieben Kontinenten irgendwelche Anekdoten, Geschichten erzählen. Einziger Kontinent, wo ich noch nicht war, war die Antarktis. Da will ich auch mal irgendwann hin, aber da bin ich noch nicht hingezogen. Ansonsten war ich schon auf jedem Kontinent Mehrfach. Also am Anfang fängt man halt dann, wenn man nach, ja, nach Südamerika will, mit Brasilien an, Copacabana oder dann ja, Rio de Janeiro oder vielleicht mal in den Amazonas. Und wenn man dann da schon war, dann gräbt man immer irgendwann, am nächsten Mal dann, wenn man nach Südamerika will, ist man dann irgendwann in der zweiten Reihe, dann geht man nach Argentinien oder nach Chile. Wenn man dann da auch schon war, irgendwann geht man dann, ja, dann geht es dann irgendwann nach Uruguay oder Bolivien und ja, ich bin momentan, ich bin mittlerweile halt auf allen Kontinenten eher so in der zweiten, dritten Garde, ja zuletzt jetzt eben erst in Äthiopien im Januar. Äthiopien ist ja ein ja, Land, wo sehr stark vom Bürgerkrieg geprägt ist. Da war noch bis November ja Unruhen, also wirklich ein böser Bürgerkrieg und dann wurde erstmal auf unbestimmte Zeit eine Waffenruhe geschlossen und dann haben wir halt die Gunst der Stunde genutzt, das mal anzuschauen. Es ist halt eine völlig andere Welt. Also wir sind dann im Dezember da angereist in ein Land, äh, wo die Menschen im Schnitt im Jahr 200 Euro verdienen, die Mittelschicht, schwierig. Also da ist man dann sehr stark auch mal geerdet, vor allem wenn man in so einem Luxusuhren-Game drin ist, eine Woche vorher noch in irgendeinem Livestream, über, über Neuheiten philosophiert und eine Woche später hockt man da im tiefsten Afrika. Alles ist schon dann, es erdet einen auch. Und ich habe mich da unterhalten mit jemandem in Afrika oder in Äthiopien im Januar und irgendwie kamen wir da, weil in der Hauptstadt Addis Abeba, es ist eigentlich die Hauptstadt, auch das Angelkreuz von der größten afrikanischen Airline von Äthiopien Airlines. Das ist eigentlich das ist die größte Airline Afrikas, auch wenn die ihren Sitz in einem, einem der ärmsten Länder von Afrika hat. Und eigentlich kann man davon ausgehen, wenn dann so eine Stadt, so ein Drehkreuz, Hauptstadt von Äthiopien, das ist auch irgendeine Meile gibt, wo es halt die üblichen verdächtigen Boutiquen gibt, aber da gibt es gar nichts. Es gibt da keine Luxusmeilen, keine Louis Vuitton Boutiquen, keine Uhrenboutiquen. Ich habe da mal jemanden gefragt, wo, es gibt doch ja auch reiche Menschen, wo gehen denn die dann shoppen? Wo kaufen die eine Uhr? Und dann war die Antwort, naja, so viele Reiche gibt es nicht, meistens irgendwelche Politiker und die fliegen halt dann eher nach Dubai in Afrika zum Shoppen und nicht im Land. Aber hat er dann gesagt, ich werde nie vergessen, den Spruch naja, die Schweizer, die bauen die Uhren, die Europäer kaufen sie, aber die Afrikaner haben die Zeit. Wenn man sich den, den Spruch sich mal überlegt, ist da schon sehr viel Wahres dran. Also die Schweizer bauen die Uhren, die hektischen Europäer, die kaufen sie, damit sie von Termin zu Termin hetzen können. Aber eigentlich die Zeit haben die Afrikaner. Also da ist, der Spruch hat mich schon irgendwie zum Nachdenken gebracht.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, da ist auch viel Wahres dran, beziehungsweise es spielt ja schon so ein Stück weit auch darauf an, ähm, was ist denn das Wertvollste jetzt davon, ne? Also die Zeit zu haben die, oder die Uhren, ne? Auf gut ja. Deutsch. Und ähm, ja, <lacht> man, also... Jetzt ist natürlich schwierig, in einem Uhrenpodcast zu sagen, die Zeit. Aber ich meine, wir heißen hier ja auch Zeitzone. Ne? Also von daher würde ich tatsächlich sagen, ja, Zeit ist natürlich das Wertvollste. und Eine Uhr ist maximal dafür gut, das irgendwie für uns lesbar zu machen. Aber ähm, das war es auch schon. Ne? Also ähm, da ist diese, das ist halt eine, eine andere Lebensphilosophie, die wir ja auch auf vielen anderen Teilen dieser Erde, zumindest mein persönliches Empfinden, wesentlich häufiger haben als, ich sage jetzt mal, im, im allgemein titulierten Westen in Europa oder in den USA, ähm, wo man einfach viel, viel gelassener mit vielen Dingen umgeht und die Zeit eher ja, nutzt, und so ein bisschen mit dahin fließt, sage ich jetzt einfach mal, während wir eher so diese getakteten sind im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
1: Okay, das sind und das sind zwar alles bettelarme Menschen, aber mal, also ich habe da niemanden getroffen trotz, dass die da durch, durch, durch Bürgerkrieg geplagtes Land ist, also was ist dann durch Bürger, Bürgerkrieg geplagtes Land ist, die meisten Menschen waren da glücklich, Wir haben ja Familienbesuch, die haben in einer die haben auf 20, also 10, 15 Quadratmetern haben da drei Generationen gewohnt, kleine Kinder, Eltern, Großeltern. Daneben war in der, in der Wohneinheit eine Kuh angebunden als Haustier und einziger Luxus, als einziger Wertgegenstand. Und die haben alle gelacht. Die haben halt in ihrem einfachen Leben, waren die auch glücklich. Und das sagt dieser Spruch halt aus. Und wir wollen immer mehr oder sind vielleicht auch, um auf das Uhrenthema so zu gehen, enttäuscht, weil wir auf eine Uhr lang warten müssen oder weil vielleicht der eine Konzi seine patte konzession verliert und man wartet drei Jahre auf irgendeine Aquanaut und bekommt sie nicht. Aber gut, da hat halt jedes Land, ihre, jede Gesellschaft ihre eigenen Problemchen im Alltag und bei uns sind halt eben die Uhr, wo man wartet, in, man, ja, in unserem Game jetzt hier, bei anderen sind es, bei Afrikanern ist es die Kuh, die vielleicht keine Milch gibt, keine Ahnung, und genau, aber Thema Zeitzone, gut, das kann man auch auf drei Sachen jetzt eigentlich auch beziehen, auf die Zeit an sich, auf die Uhren und auf die unterschiedlichen Zeitzonen
0: beim Reisen, ne? das kann man auch so rum auf drei Sachen sogar auslegen. Ganz genau, ja, also so ist mein, <lacht> so ist mein Logo ja quasi auch gedacht, ich habe ja mal eine kurze Folge mit dem lieben Mario, der das Logo mit mir über, keine Ahnung, ich glaube sechs Monate hinweg entwickelt hat gemacht und ja also Zeitzone, ne wir haben klar die GMT-Lünette, ne? also das sagt ja schon ein bisschen was aus wir haben die Weltkarte auf dem Ziffernblatt und äh, so spielt das alles zusammen ne? also es ist die Zone, in der über Zeit über Uhren gesprochen wird und äh, ja, also man kann das in vielerlei Hinsicht interpretieren. Das war auch so ein bisschen das Ziel vom Logo selbst, dass es nicht einfach irgendwie äh, ja, eine drei zeiger ist äh, und äh, nichts mehr dazu. Ne?
1: <lacht> und jetzt mal allgemein, vielleicht, was mich da auch antreibt, also ähm, generell zum Reisen ist auf jeden Fall, es bildet, wenn man irgendwie unterwegs ist, man lernt Kulturen kennen. Meine Frau, die habe ich ja also auch schon seit, ja, im 18. Jahr macht die da mit. Die hat sich da völlig verändert von ihrem ganzen Mindset. Hat sie gesagt, Mensch, die hätte ich das niemals vorstellen können, vor 18 Jahren so was zu machen. Aber jetzt diese ganzen Reisen, diese ganzen Erfahrungen, das bildet auch ungemein. Meine, meine Frau, die sieht eher immer, wird sich eher für Kulturen interessieren, vor allem und für die Menschen und für so diese kleinen Highlights. Ich bin jemand, ich bin so ein, wie kann man das sagen, so ein, ja, ich will immer irgendwas Extremes erleben. Ich will noch einen Vulkan näher an, an den Vulkan ran, noch weiter rein in den Regenwald. Äh, und meine Frau ist jemand, die bremst mich immer ein bisschen aus. So haben wir irgendwie eine gesunde Mitte gefunden, dass ich mich nicht völlig irgendwie in Verderben stürze. Und ja, also, aber mich treibt irgendwie das Fernweh an. Ich brauche irgendwie auch einen Ausgleich von meinem Alltag hier in Deutschland. Und ich brauche kein Hotel irgendwo in kein schönes Hotel, kein Wellness, damit kann man mich jagen. Ich muss irgendwo nach Brasilien zehn Tage mit ein paar Einheimischen flussabwärts in den Amazonas rein. Das, sind, das ist dann so meine Welt irgendwie. Dann früh aufwachen und dann ja, irgendwelche Anacondas suchen im Regenwald. Das ist dann genau meine Welt oder irgendeinen Vulkan hochsteigen. Und meine Frau macht das zwar auch alles mit, aber es war ein... Langer Weg, also da kann ich mal eine lustige Anekdote auch sagen. So, wir waren 2012 oder 2013, sind wir nach Indonesien, nach Borneo geflogen, der, äh, der malheilisische Teil von Borneo. Da ist der höchste Berg von Südostasien, der äh, Kota Kinabalu. Und äh, da haben wir zwei Tage davor, nach dem, nach dem Flug von Kuala Lumpur, ein Hotel gebucht. Und da wollte ich auch meine Frau mal testen, äh, wie weit geht sie den Weg mit? Was macht sie da mit? Und da habe ich ein, eine Unterkunft gebucht, das hieß Borneo Beach House. Dann heißt, sind wir vom Flughafen raus, Taxifahrer eingestiegen und haben dann gesagt, gesagt okay, wo wollen wir hin? Okay, wir wollen ins Borneo Beach House. Und dann der Taxifahrer, oh, Borneo Beach Resort, nice, nice, nice. Und ich so, nee, nee, nicht Borneo Beach Resort, Klammer auf, das war so ein Fünf-Sterne-Tempel, Borneo Beach House und das war dann wirklich so ein runtergewirtschaftetes Hostel, wo die Ameisen am Boden waren, wo kein Boden war, wo dann quasi, man hatten zwei Bettbritschen gehabt, man hat einen Schrank, wo, wo die Tür weggehangen war, an der Decke oben waren so, so Eidechsen und ja, das war dann offenbar eine Frau, sehr grenzwertig. Ne? Also in der Spelunke abzusteigen, auf dem, wo kein Boden war, wo ja, Ameisen rumkriechen, wo Eidechsen an der Decke sind. Den Schrank macht man auf einmal die Tür in der Hand. Das war aber bewusst ein Test von mir. Ich wollte mal wissen, wie weit kann ich mit ihr da gehen. Und sie hat den Test bestanden. Und dann sind wir diesen Berg hochgegangen. Und ein Jahr später hat man dann überhaupt keine Unterkunft mehr. Dann haben wir uns zwei einheimische Indios ja, gebucht und sind dann 200 Kilometer in den Amazonas in Brasilien und haben dann zehn Tage lang im Amazonas gelebt. Also haben dann sind nur bewaffnet mit den beiden Indios hatten zwei Gewehre dabei, Macheten, ein Kilo Reis, Feuer und dann haben wir dann wirklich dann 200 Kilometer im Amazonas aus Bambus ein Camp aufgebaut hatten wirklich dann nur die ein, das Einzige Zivilisierte, neben den, neben den Macheten und, und, und dem Reis waren, waren Hängematten und haben dann wirklich zehn Tage ein eigenes Camp aufgebaut und im Amazonas gelebt, mussten dann jeden, wenn man duschen wollte, geht man halt in den Amazonasfluss. Das ist kein klarer Bergfluss, den man sich vorstellt. Das ist eine braune, undurchsichtige Pampe. Und ja, sich abduschen bei der Luftfeuchtigkeit hieß halt wirklich schnell reingehen in den Amazonas Schnell wieder raus, weil es könnten ja Piranhaschwärme kommen oder, oder ja, Alligatoren. Und das war schon ein Highlight. Genau. Ich habe meine Frau eigentlich vorgewarnt vor Blutekeln, weil ich war 2008 in Borneo mit einem Freund im, im Regenwald. Und da hatten wir wirklich dann, da waren wir zur Regenzeit im Regenwald. Und da hatten wir dann wirklich Horden von Blutekeln. Das war wie im Horrorfilm. Du bist stehst irgendwo und bleib stehen, und dann siehst du wirklich, wie so Regenwürmer angerobbt kommen, also die, die peilen dich irgendwie an und bleibst stehen, und dann kommen wirklich von allen Seiten hunderte von Regenwürmer, die so angerobbt kommen und wenn die dich dann irgendwo erwischen, die saugen sich fest und wenn du es nicht merkst, sind die nach einer Stunde so, so voll, so groß wie eine Nacktschnecke und irgendwann fallen sie ab. Wenn du die, wenn du die, wenn du die abmachen möchtest, brauchst du halt ein, ein Feuerzeug, ein Messer und musst dir dann die abschrecken, Also das ist schon sehr eklig und da habe ich meine Frau vorgewarnt, wenn es in Borneo im Regenwald so ist, dann wird es im Amazonas erst recht so sein. Da muss ich aber sagen, da war der Amazonas eigentlich sehr mild. Da hatten wir überhaupt keine Blutegel, gar nichts, obwohl es der größte Regenwald der Welt ist. Und das Ziel war eigentlich, das hört sich auch ziemlich schräg an, die meisten würden sagen, für kein Geld der Welt. Ich habe dafür Geld gezahlt, da kommen. Das Ziel war eigentlich, diese 200 Kilometer in den Regenwald mit zwei einheimischen Indios wir wollten eigentlich die großen Anaconda-Schlangen, die wollten wir eigentlich suchen. Die leben in dem Gebiet, aber die waren so scheu. Es ist halt einfach doch die Wildnis und kein Tiergarten. Wir haben sie leider, leider nicht gefunden. Wir haben zwar kleine giftige Schlangen gefunden, wir haben Piranhas gesehen, wir haben Krokodile jeden Tag gesehen, unfreiwillig, aber leider die großen Anacondas haben wir nicht zu Gesicht bekommen.
0: <lacht> sehr, sehr, sehr spannend Ja, also ich stelle mir das echt äh, Das klang zwischendrin Wie so, so ein klassischer Hitchcock-Film Ja, aber Also sehr, sehr, sehr spannend ähm, Ich muss mir das versuchen Immer so ein bisschen bildlich vorzustellen Wenn da so, so diese die, die die Würmer auf dich zukommen Und dich gefühlt auffressen wollen Um es mal Spitz zu sagen Ja, äh also man sieht immer wieder, wie, wie klein unsere Probleme doch im Alltag sind. Ne? Äh, wenn man das mal so äh, einfach auch schon auf die Natur äh, sieht. Wir haben hier in Deutschland fangt, äh, fängt jeder dritte an, äh, Panik zu schieben, weil ja vielleicht der Wolf wieder da ist und ich glaube, einem Wolf zu begegnen, wäre wesentlich entspannter. Ne? <lacht>
1: ja, also ich sage immer so, das ist immer alles irgendwie Schicksal. Man kann ähm, was ganz Banales, also die gefährlichste Lage, in der ich wahrscheinlich bisher in meinem Leben war, das war mit meinem besten Freund Marco, Grüße an der Stelle, wenn der das hören sollte, ähm, war ich 2014 auch in Brasilien. Und wir sind dann mit dem Mietwagen irgendwo, mitten im Nirgendwo jenseits zwischen Terestropolis, das sind die Alpen von Brasilien und Rio de Janeiro, ja auf einer Land Landstraße gefahren. Und wenn man ins Navigationssystem eingibt, fahre mich da und dahin, dann sucht das Navi vielleicht noch Stauumfahrung raus oder den schnellsten Weg oder Mautstraßenumfahrung, aber es sucht dir nichts raus, um fahr irgendwelche Wavelas, also irgendwelche Ghettos, Armenviertel, die man eigentlich als Ausländer vermeiden sollte. Und dann ging die Sonne unter, wir hatten noch eine Stunde Fahrt, es war schon Sonnenuntergang und wir fahren dann irgendwelche Straßen runter, haben das gar nicht mitbekommen, dass wir mitten in so einem, ja, in der Wavela waren und mein, mein Kumpel, der wollte noch Fotos machen und vom Sonnenuntergang an der Hügelstraße und dann sind wir weitergefahren mit unserem Kleinen, das war ein kleiner Opel Corsa, ein silberner Opel Corsa, ein Mietwagen. Auf einmal hält hinter uns jemand an. Man denkt vielleicht irgendwie, ist irgendwelche, irgendwelche Verbrecher oder irgendwas. Nein, ein Polizeipanzer, so ein brasilianischer Polizeipanzer hält an und wir halten halt das an, denken, der fährt vorbei, was will der von uns? Auf einmal sehen wir im Spiegel wie die aussteigen, wie in einem Actionfilm. Türen auf und als Deckung vier, fünf so mit Maschinenpistolen bewaffnete Soldaten oder, oder, Poly oder Bundespolizisten, die auf uns zielen und ein Schild hochhalten, wir sollen da auf Spanisch, wir sollen aus dem Auto aussteigen. Wir wollten schon, also Gott sei Dank hat keiner von uns irgendwie in die Tasche gegriffen und hat einen Pass rausgetan. Ich glaube, wir hätten dann gar nichts mehr mitbekommen, wir würden heute nichts mehr aufnehmen. Wir sind dann ausgestiegen, mussten uns dann hinstellen und wir haben wirklich dann in Sechs oder sieben vollautomatische Maschinenpistolen haben wir reingeschaut und der hätte nimmer viel gefehlt, dann hätten die uns erschossen. Und dann war das eine Kontrolle. Und wir haben dann hinterher erfahren, irgendein Gewaltverbrecher, ich glaube, Mörder war das, der ist mit irgendeinem ja, mit einem silbernen Kleinwagen auf der Flucht gewesen. Ob das jetzt auch ein, ein Opel Corsa war, weiß ich nicht, aber jetzt fahren wir da bei Dämmerung irgendwo in Brasilien mit einem Kleinwagen selber den kleinwagen rum, in einer nicht ganz so ungefährlichen Gegend. Und dann ist jemand auf der Flucht mit dem Polizeifunk gewesen sein. Und dann sehen die einen Kleinwagen da rumfahren. Und dann war das naheliegend, dass wir, dass, wir, dass wir die Gesuchten sein könnten. Also das war so das Gefährlichste wahrscheinlich in meinem Leben. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Und dann wäre es wahrscheinlich da vorbei gewesen. Also gar nicht mal irgendeine Schlange, gar nicht mal irgendwo in den Gletscherspalte in Argentinien reingestürzt. sondern Einfach wirklich nur... Was ganz Banales, durch eine vermeintliche Verwechslung hätte sehr, sehr schnell alles vorbei sein können.
0: Also krasse, krasse Geschichte und Erfahrung. Und irgendwie könnte man ja gerade wieder meinen oder zu sagen, die größte Gefahr sind immer noch wir Menschen, egal wo. Ne? So zumindest vom Gefühl her.
1: Ja, das ist einfach irgendwie vielleicht ein bisschen auch Glück oder Schicksal oder ja, wir haben Reifenpannen gehabt in, in Afrika. Wir haben, mittlerweile bin ich da, gut, ich bin jetzt 41. Ich weiß nicht, ob man im Alter ein bisschen vorsichtiger wird. Das weiß ich nicht, aber zumindest plane ich jetzt ein bisschen mehr. Wir sind 2016 nach, Es äh, waren wir sechs Wochen in Australien. Das war vom, vom Autofahren her das, das Verrückteste. Wir sind in sechs Wochen mit dem Auto, mit dem Opel Corolla, äh, mit Toyota Corolla, Robi oh, Corolla, Quatsch, Corolla, sind wir 18.500 Kilometer in sechs Wochen quer durch Australien gefahren. <lacht> Haben das Outback zweimal durchquert und hatten teilweise Wasser dabei, Wasser vielleicht für ja, zwei Flaschen Wasser im Outback, was bis zu 40, 45 Grad warm wird. Wenn da irgendwas gewesen wäre, irgendeine Panne. Hey, wir würden dastehen. Da gibt es einen guten Film, der heißt, glaube ich, The Outback, von zwei Jahren ist der alt. Ein ganz banaler Film mit zwei Touristen, die ins Outback fahren, so ein Pärchen und halten irgendwo an, wollen auf den Hügel hochgehen, vom Sonnenuntergang filmen und Fotos machen, parken ihr Auto, laufen dann irgendwie zwei, drei Kilometer auf den Hügel hoch und dann wird es halb dunkel und dann finden sie das Auto nicht mehr und laufen versehentlich nicht zum Auto zurück und laufen in die falsche Richtung. Und sind dann beide, glaube ich, verdurstet. Also eine ganz banale Geschichte war die Begebenheit. Ein super Film mit zwei Darstellern. War eine, also es kann so schnell gehen, dass irgendwas passiert. Wir haben Abkürzungen nehmen wollen, sind durch Wasserpfützen durchgefahren, überhaupt keine Gedanken gemacht, ob, ob wir da stecken bleiben könnten, ob der Reifen platzt. Ja, aber ging bisher alles gut. Und ja, da auch so ein Beispiel. Wir wollten von der Ostküste in Kerns, die Ostküste ist das Great Barrier Reef. wollten wir nach Broome, also einmal von, ganz, von, von der Ostküste zur Westküste von Australien, nochmal quer durch Outback, das sind, wären 3.114 Kilometer gewesen, gibt man dann einfach ein bei Google Maps, dann steht er, dann steht er dann da, okay, noch 1.000 Kilometer geradeaus, dann links abbiegen als Beispiel und dann fährt man da, dann sind wir 1.700 Kilometer geradeaus gefahren und dann hätten wir links abbiegen müssen, und dann haben wir da auch übernachtet. Und dann haben, hat der Mann von dem Motel gefragt, wo wir hinwollen. Ja, nach Brugnweider. Ja, das geht nicht. Die Straße ist überschwemmt. Wie, das geht nicht. Wir sind jetzt von, 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 von Kerns 1700 Kilometer hergefahren auf zwei Tage. Klammer auf, auf zwei Tage eineinhalb, ein, 1700 Kilometer zu fahren, ist auch schon verrückt. Aber gut, das haben wir <lacht> halt damals gemacht. Und dann sagt der, nee, wir müssen zurückfahren nach Kerns ein bisschen wieder Retour Richtung in den Süden fahren und dann in der Mitte durchfahren, anders geht es nicht. Und ich so, wieso kann man das nicht umfahren? Ich konnte es gar nicht glauben, wir sind dann hingefahren zu der überschwemmten Straße, dann waren da wirklich nur 30 oder 40 Meter überschwemmt und wegen 30, 40 Metern mussten wir wirklich 1700 Kilometer Retour fahren, 500 Kilometer nach unten fahren. Und dann nochmal die 3000 Kilometer ansetzen, um nach Broom zu kommen. All das sind dann so die Highlights im Nachhinein, wo man, drüber, wo man damals verzweifelt, aber jetzt überlacht. Ja, aber solche Sachen mache ich halt. Und das sind so verrückte Geschichten. Und Daniel hätte ich damals schon 2016 in Zeitzonen-Podcast gehabt. Auf dieser Australienreise hätte ich zwei, drei Staffeln in vier Tagen durchgezogen. Damals haben wir noch Hörbücher gekauft und teilweise am Tag fünf, sechs Hörbücher auf CDs durchgezogen. Der CD-Player war heiß, weil der gar nicht dafür ausgelegt war, dass man ein Hörbuch, wo man daheim im Alltag auf vier, fünf Wochen nebenbei hört, dass man dann an einem Tag mal so acht CDs durchzieht. Ne? Heute wären es halt Hörbücher über, über Stream, aber damals waren es halt noch ganz altmodisch CDs.
0: <lacht> ja, die CDs, ja. Das ist... Äh ich habe jetzt mein, äh, wie hieß das Ding, Disc, Discman oder so gefunden, ja. <lacht> Aber äh, ich, ich finde das total spannend. Also mir kommt es ja so vor, durch diese Erlebnisse auf Reisen wird man in unserem Alltag bei vielen Sachen gelassen. Also ähm, wenn ich jetzt beispielsweise gerade das Thema, ihr musste 1700 Kilometer wieder zurückfahren. Das heißt, nach deutschen Verhältnissen ist das ja quasi einmal vom Süden in den Norden und wieder zurück Wahrscheinlich hat man ja trotzdem noch Kilometer übrig. Und ähm, ich reg mich auf, wenn ich mich ins Auto setze, fahr fahre aus der Ausfahrt raus, stehe kurz vor der Hauptstraße, bin also 400 Meter gefahren. Mir fällt ein, ich habe noch was zu Hause liegen gelassen. Dann reg ich mich auf. Ja, jetzt in Zukunft denke ich an dich mit 1700 Kilometern und denke, oh meine ne? ja, ich, ja.
1: ich sag dir aber, Entschuldigung, ähm, ich weiß nicht, an was das liegt, wahrscheinlich an mehreren Gründen. 200 Kilometer deutsche Autobahn A3 ist anstrengender, als 1.000 Kilometer irgendwo das Outback fahren oder irgendwo in Argentinien runterwärts zu fahren. Wahrscheinlich hat es mehrere Gründe. Einmal ist man im Urlaub erholt, da sieht man das als Teil des Ziels. Man hört irgendwie Hörbücher an oder Podcasts und, hat und unterhält sich mit der Frau oder das macht einfach Spaß. Und die Straße ist halt wirklich so, du fährst 1.000 Kilometer es kommt dir alle eine Stunde, jede Stunde mal ein LKW entgegen. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Verkehr anders ist und einfach das Lebensgefühl anders ist. Ähm, ja, wahrscheinlich. Aber mich stört das Autofahren auch nicht so. Genau. Aber ich glaube, 1.000 Kilometer in so einem Land sind nicht so schwierig wie jetzt 1.000 Kilometer in einem Land mit 80 Millionen Einwohnern wie Deutschland, wo halt einfach der Verkehr auch viel höher
0: ist da gebe ich dir absolut recht ja also vor allem wenn man zwischenzeitlich das Gefühl hat Fahrbahnmarkierungen wären in Deutschland gelb bis man feststellt dass es immer nur eine Baustelle aber <lacht> ja nee ich, ich verstehe vollkommen was du meinst ich glaube aber insgesamt äh, so scheint es mir kann man auf seinen Reisen ja schon einiges mitnehmen was man ein bisschen transportieren kann und durch das sehen dass es woanders also Dinge, die bei uns in unserem Alltag so, ich sage jetzt mal, wichtig erscheinen, beziehungsweise die uns vielleicht einen Stress bringen, äh, eigentlich komplett oftmals unwichtig sind oder um, um Spaß am Leben zu haben, komplett unwichtig sind. Sagen wir es vielleicht mal so. Ne?
1: Daniel, meine Frau, wenn die das jetzt hören würde, die würde sofort reingrätschen, weil es genau ihr Thema ist. <lacht> meine Frau, die schreibt aktuell auch ein Buch über die Reisen. Das ist eine Mischung aus Reiseerfahrung und Ratgeber, ähm, wo meine Frau, meine Frau ist keine Psychologin oder hat jetzt keine 100 Jahre Lebenserfahrung, äh, aber meine Frau legitimiert sich, klug, der, klug zu scheißern über so kleine Alltagsproblemchen, über diese Reiseerfahrungen. Was du eben auch ansprichst, ja, man regt sich im Alltag auf über kleine Probleme, aber wenn man solche Sachen, jetzt die, die eben genannten Beispiele, oder ich sage noch mal zwei Beispiele, wir sind zum Beispiel das war 2017. Haben wir uns in Chile einen Mietwagen gemietet. Und ich habe dann halt dann bei der, bei, bei der Mietwagenfirma gefragt, Mensch, können wir damit auch nach Buenos Aires fahren? Und also nach Argentinien? Und die, und die so no. Warum no? Äh, ist es verboten wegen der Versicherung? Nein, das schon, aber no. Ja, warum no? Ist zu weit. Und dann habe ich mir mal angeschaut, dürfen wir damit hinfahren oder nicht? Es ist erlaubt, erlaubt schon, aber es geht nicht. Okay, dann haben wir uns das bestätigen lassen, dass wir es dürfen. Und da habe ich mir mal angeschaut im Hotelzimmer, auch dann Google Maps, natürlich. Man kann von Santiago de Chile nach Argentinien, Buenos Aires, das sind zwar 1.800 Kilometer, man muss dann die Anden überqueren, muss den höchsten, glaube ich, den einen der höchsten Grenzpunkte in Südamerika auf 4.000 Meter überqueren. Aber man kommt nach Argentinien. Man kommt nach Buenos Aires, es würde kein normaler Mensch machen. Kein normaler Mensch würde 1.800 Kilometer mit dem chilenischen Mietwagen über die Anden auf 4.000 Meter, Klammer auf, wir waren da einen Tag auf 4.000 Meter im Stau gestanden an der Grenze und dann sind wir weitergefahren. Das würde keiner machen. Aber allein das Know von der Mietwagenfirma hat mich erst recht angestachelt, <lacht> das zu machen. So, Wir kamen dann zwar auch in Buenos Aires an, aber nicht nach drei Tagen, nach fünf Tagen, weil da hatten wir auch so ein Problem, was meine Frau dann auch ermutigt hat, ein Buch zu schreiben über diese ganzen Problemchen. Ähm, wir waren da vor drei Wochen in Chile, waren da übrigens auch im Krankenhaus wegen Reisekrankheit. Da habe ich mir eingebildet, wir müssen ganz schnell von Meereshöhe in Chile hoch in den Norden, 1.000 Kilometer nach San, Luis, äh, San, San, San Josefa zu fahren. Da kann man auf einen 6.000 Meter hohen Vulkan hochsteigen. So, man, Normal fährt man da hoch fährt man erstmal in Ruhe die 1.000 Kilometer vom Meer in Chile hoch äh, nach äh, San Jose, passt sich dann auf diese 3.000 Meter an, bleibt da ein paar Tage äh, und dann macht man diese Vulkantour. Nee, wir sind dann einen Tag von Meeresspiegel auf 3.000 Meter hochgerumpelt haben gleich einen Abend noch um 9 arrangiert, dass wir um 6 Uhr früh am nächsten Tag auf die 6.000 Meter hoch können. Ja, und was war dann? Wir sind da hoch und wir hatten... Ich hatte noch nie, mir ging es selten im Leben so schlecht. Der Boden ist auf 6.000 Meter versunken. Es wurde dir innerhalb von einer Minute, hast du den Drang gehabt, aufs Klo zu müssen, klein, groß, alles Mögliche. Dann hast du speien müssen, hast du Kopfschmerzen bekommen, Schwindel, der Boden ist eingesunken. Wir hatten dann wirklich durch diesen, schnell, diesen schnellen Höhenaufstieg von Meeresspiegel Tag davor auf 6.000 Meter. So die Höhenkrankheit. Wir sind dann runter wieder mit dem, mit dem Guide, war dann Guide gebraucht dafür. Und wir waren dann wirklich eine Nacht zur Beobachtung in so einem Provinzkrankenhaus am Tropfer gehangen. Und dann war die Konsequenz am, am fünften Urlaubstag in Chile, oder ich möchte gar nicht sagen Urlaub, am fünften Reisetag, ähm, waren wir dann im Krankenhaus gelegen am Tropfer in einem chilenischen Provinzkrankenhaus. Obligatorisch, die obligatorische Eidechse war oben an der Wand bei 40 Grad. Und das, waren, das war dann der fünfte Urlaubstag. Das würde ich jetzt heute anders angehen. Da würde ich erstmal in Ruhe die 3.000 äh, Höhenmeter auf 1.000 Kilometer hochfahren, mir in Ruhe zwei drei Tage die schöne Umgebung da oben anschauen, da ist die Anakara-Wüste, an an, an die trockenste Wüste der Welt. Und dann nach Akklimatisierung, nach drei, vier Tagen, dann die 6.000 Meter Bergbesteigung machen. Da denke ich jetzt heute ein bisschen anders, auch mit dem Alter, mit der Erfahrung. Machen würde es immer noch, weil da bin ich nicht ruhiger geworden, aber ich würde es ein bisschen anders angehen. Aber das schwenkt davor und dann eben zehn Tage später bei der Andenüberquerung nach Argentinien, äh, drei Wochen später war Entschuldigung, dann waren wir halt dann, ich weiß nicht mehr genau das Wort, ich glaube in Chile hieß Gasoline, hieß, Benz, hieß Benzin. So, jetzt sind wir drei, Tage, drei Wochen lang durch Chile gefahren, bei 1000 Kilometer One-Way-Strecke haben wir auch sehr oft tanken müssen, weil immer halt dann, damals kommt man noch kein Spanisch, mittlerweile kann meine Frau recht gut Spanisch, haben wir halt immer gesagt, voll, also immer voll machen, gasoline. und dann war der Tank halt voll, und dann sind wir eben nach drei Wochen Chile mit dem chilenischen Mietwagen über die Anden nach Argentinien und irgendwo jenseits zwischen den Anden, Grenzübergang und Buenos Aires, der Hauptstadt von Argentinien, sind wir nach San Luis gekommen, der Tank war leer, war übrigens der 30. Geburtstag von meiner Frau. Ähm, und da wollten wir dann noch fahren und wollten dann irgendwo noch gemütlich essen gehen, weil meine Frau halt eben Geburtstag hatte. Tank war leer und dann haben wir getankt und dann haben wir gesagt: Ja, wieder voll Gasoline. Und die Frau hat nur ein bisschen komisch geschaut und dann vielleicht irgendwie, glaube ich, Schuhe gefragt oder irgendwie auf Spanisch sicher: Ja, ja, voll Gasoline. Und in Argentinien hieß dann Gasoline nicht Benzin, sondern Diesel. Da haben wir ins leere Auto, also wirklich ins blinken, es hat schon geblinkt, ins leere Auto in den chilenischen Mietwagen, mit dem wir eigentlich nicht nach Argentinien hätten fahren sollen, auf Verleihfirma, waren wir, haben wir dann in Argentinien vollgetankt mit Diesel. Wir sind noch 100 Meter weitergekommen und wie es dann der Zufall auch wieder negativ wollte, auf einer stark befahrenen Kreuzung hat das Auto Geräusche von sich gegeben, wie so ein sterbender Schwan. Und dann sind wir stehen geblieben, am 30. Geburtstag meiner Frau auf der Kreuzung einer stark befahrenen Straße in San Luis und so der Provinzstadt. Ja, und das Auto ging mir mal an. All das war dann
0: ein Albtraum. Das ist äh, absolut verständlich, ja. Also. Äh, <lacht> Wer, wer, wer schon mal so einen Tankdeckel geöffnet hat, da steht ja auch immer drin, wenn sie versehentlich was Falsches getankt haben, Motor abstellen und Hilfe rufen und nicht losfahren, dann, äh, dann hat es das Auto zerlegt. Seid ihr da wieder rausgekommen? Also ich sage jetzt mal eher aus der Vermietungsnummer oder hat das nachhaltige Probleme verursacht? Also, wenn du dich auch ein bisschen auskennst mit Versicherungen,
1: weißt du auch, dass man... Durch Dummheit, das ist halt keine Vollkasko, auch nicht in Chile oder Argentinien, wenn das einen Motorschaden nach sich ziehen würde, dann bleibt es bei dir hängen. Und da nochmal ein kurzer Schwenk zu den zu die Uhren, bevor ich das auf... Erstmal, ich tease mal, das ging gut aus, aber wenn es nicht gut ausgegangen wäre, da wäre eine einfache stahl -Rolex, die man zur Not, wenn die Kreditkarten da nicht funktionieren, in der Höhe, weil man dann 7.000, 8.000 Euro für einen Totalschaden von dem Motor hat, da wäre eine stahl -Rolex, die man irgendwo ins Pfandlei Haus in San Luis in Argentinien hinlegt, dann doch Gold wert als absolute Notwährung, um zum Thema Uhren kurz zu kommen. <lacht> genau, aber damals, das war 2017, wie gesagt, meine Frau hat ihren 30. gehabt, das war eine schöne Überraschung dann, waren wir auf der Kreuzung gestanden, da, da, da hatten wir noch keine handy karte in dem Land, noch keinen Google-Translator. Dann haben wir auf Englisch, man, Dann kamen ein paar Passanten, die Englisch konnten. All die Menschen waren da wirklich nett. Da hatten wir Glück im Unglück. Die haben uns dann haben uns mit Händen und Füßen verständigt. Einer konnte ein bisschen Englisch. Und dann war eine Werkstatt, es eine war so zu 13 Uhr Nachmittag, eine Werkstatt in Schiebnähe, da haben uns drei, vier so junge Leute geholfen, das Auto in die Werkstatt zu schieben. Und da hat der der, der Vater uns so eine Werkstatt gehabt. und hat gemeint, okay, wir sollen jetzt, es wird er, er zieht uns jetzt vor, den normalen Aufträgen, wir sollen beten, wenn wir Glück haben, wir sollen ein bisschen Kaffee trinken gehen, drei Stunden in den Zeit geben und beten. Wenn wir Glück haben, kann man den Motor und die Schläuche noch auspumpen. Dann, dann kann man das retten. Wenn wir Pech haben, haben wir Motorschaden. Und dann sind wir halt drei, vier Stunden, dann haben dann zwangsweise diese Kreisstadt angeschaut, San Luis, haben dann Kaffee getrunken und haben schon überlegt, wo bekommen wir das Geld her? Wir, wir haben dann drei, vier Grillkarten dabei gehabt, wenn es wirklich ein Motorschaden wäre, haben wir das Geld organisiert. Und dann war es wirklich so, die haben das wirklich auspumpen können. Wir waren dann zwar 400 Euro ärmer, die hätten wahrscheinlich nur 100 Euro verlangt, aber natürlich haben die dann einen Premium-Ausländer-Notzuschlag verlangt. Das, kann, das ist, legitimiere ich denen auch. Die haben wir halt dann unter vorgezogen. Wir waren ihnen auch sehr dankbar. Und dann konnten wir nach vier Stunden dann die Reise fortsetzen, haben dann irgendwo nirgendwo zwischen übernachtet und waren dann zwei Tage später in Argentinien, aber äh, in der Hauptstadt Argentiniens. Und solche Geschichten, die, da kann ich dir auch noch erzählen, Reifenpannen in der Nami-Wüste. Und wenn man solche Sachen halt erlebt hat, dann sieht man irgendwelche Alltagsprobleme, weil mal ein halbes Tag das Internet ausfällt daheim oder weil man mal im Stau steht. Das sieht man dann völlig gelassener, wenn man solche Sachen erlebt hat. Das, das haben wir halt durch diese Reisen erlebt und erfahren. Und da schreibt meine Frau aktuell halt so einen kleinen Ratgeber, so ein halbes Reisebuch, einen halben Ratgeber drüber, über solche und Unzählige, unzählige andere ähnliche Erfahrungen.
0: Ja, ich finde das total tolle Erfahrung. Ich meine, jetzt kann man natürlich drüber schmunzeln, aber in dem Moment vor Ort war garantiert nicht zum Lachen zumute. Aber, äh, ja, und wenn du jetzt überlegst, also wenn man da man immer so diese Quintessenz rauspickt, das ist ja meistens liegt an Kleinigkeiten mit großer Wirkung. Wie das äh, Gasoline einfach da was anderes heißt. ne? Das ist <lacht> jetzt hat, ist ja auch so ein bisschen so, wie soll ich denn sagen, so ein Stück weit äh, vielleicht auch den Tipp, dass man sich nicht unbedingt nur auf sein Schulenglisch verlassen sollte, wenn man durch die Welt geht, sondern dass viele Worte gleich klingen und andere Bedeutungen haben. Ne? Ja, und das
1: war dann für meine Frau halt auch dann die, die. Ja, der, der, der Startschuss, dass sie dann selber Spanisch gelernt hat, ich auch ein bisschen, und dass man halt in Zukunft da besser vorbereitet ist. Aber das waren ganz banale Geschichten. Das war einfach, wenn man halt drei Wochen lang immer sagt, voll Gessolein, und dann aus der Gewohnheit im Nachbarland das Gleiche sagt, äh, dann, ja, das, sind, das kann jedem passieren. Also das, das sind dann gar keine großen Geschichten. Das kann dir wahrscheinlich auch irgendwo in Europa passieren, klar. Ich glaube, mittlerweile haben die, ja, ich bin jetzt kein Autofreak, aber ich glaube, mittlerweile geht es gar nicht mehr. Oder könnte man heute noch mit dem modernen Auto, äh, könnte man da heute noch versehentlich den falschen Tankrüssel reinstecken oder geht es gar nicht mehr?
0: Also theoretisch nicht. Wenn ich das richtig weiß, ist ja dieser, dieser Diesel-Zapfahn ist ja vorne im Durchmesser größer als der Benziner. Und im Tank von dem Benziner ist ja quasi noch so ein, so ein Verengungsring, dass da der Diesel-Zapfhahn nicht reinpasst, theoretisch. Aber erstens gibt es für alle Spezialisten. Ja. <lacht> Und äh, zweitens sagt niemals nie, ne? so ungefähr. Also es wird ja noch gemacht. Also theoretisch geht es mehr. Also ich meine, da äh, wäre es ja quasi fast förderlich, wenn man irgendwann nur noch elektrisch unterwegs ist. Da kann man immer falsch tanken. Also theoretisch.
1: Die Frage ist ja gerade in solchen Ländern, wo willst du da halt dann laden? Ne? Das ist, das ist das halt stimmt. dann, das ist vor allem Afrika, also das, das ist ganz schwierig, also oder irgendwo in der Wüste, aber gut, wenn, wenn ein Wille da wäre und man die Infrastruktur aufbauen würde oder wenn irgendwann vielleicht mal Akkus entwickelt werden, die in der Stunde aufgeladen sind und dann vielleicht 1000 Kilometer weit halten, dann ja, aber ich glaube, in Europa wäre es umsetzbar flächenweit, wenn man es wollte oder will, aber in so Ländern wie Afrika oder auch teilweise Südamerika sehr, sehr, sehr schwierig. Also vor allem Afrika, da sind auch noch sehr, sehr viele Ein-PS-Fahrzeuge unterwegs, also halt ein Pferd oder ein Esel an einem Holzgespann. Da ist von E-Autos oder von mehr-PSigen Fahrzeugen, die mehr wie Ein-PS haben, oft noch gar nicht die Rede. Also schwierig.
0: <lacht> das stimmt wohl, ja. Naja, es ist ein sehr interessantes Thema, auf jeden Fall. Ähm, wenn du, wenn du mal so reflektierst, es bringt ja, wir haben ja, du hast es ja am Anfang schon gesagt, es bringt ja eigentlich gar nichts drüber zu reden, wo war es am schönsten, wo war es am wenigsten schönsten oder sonst irgendwas. Aber wenn man mal die Frage versucht, ein bisschen anders zu stellen, zu so sagen, was war für dich so einer der inspirierendsten Momente auf deiner Reise, fällt dir da was ein? Inspirierend in welcher Form? Also ich sag mal nachhaltig inspirierend oder ich sag mal was, was du ganz äh, stark mitgenommen hast in dein, dein ich sag mal in dein Leben hier in, äh, in, in Deutschland. Also du sagst, das hat vielleicht dich auch ein Stück weit nachhaltig verändert, am meisten diese Erfahrung. Ja, gar nicht mal
1: die ganz großen, spektakulären Highlights wie irgendwelche Vulkane, wo man dann 500 Meter, ja ich lässt sich ja in Guatemala an zum so Vulkan steht, der ausbricht, sondern wirklich eher so kleine, kleine Highlights, so kleine zwischenmenschlichen Geschichten, ja, wie eben der Spruch aus Äthiopien mit der, mit der Zeit, zum Beispiel, oder wie die Menschen da leben. Solche Kleinigkeiten oder die ganzen Pannen, die wir hatten, wenn da Menschen auf einen Zug kommen und uns verhelfen, fremde Menschen, ähm, so Kleinigkeiten einfach. Ja, ähm, Zum Beispiel, vielleicht noch ein Beispiel aus. Äh, wo war das? Das war, glaube ich, in Thailand oder Kambodscha, schon länger her. Ich war früher sehr viel tauchen, also habe auch sämtliche Tauchscheine und war mit Fuchshaien tauchen und auch mit großen Haien schon tauchen. Und das war, glaube ich, wo war denn das? Das war in Kambodscha oder in Thailand, ich weiß es nicht mehr. Da hatte ich am nächsten Tag Tauch, mehrere Tauchgänge und bin dann, weil es so warm war und da ist es ja wurscht, ohne Helm, oben ohne bin ich mit dem Roller vom Hotel irgendwo in eine Kaffeebar gefahren. Da war ich mit einem Kumpel unterwegs, nicht mit meiner Frau auf der Reise und bin dann oben ohne mit dem Roller zu der Kaffeebar gefahren. Und dann irgendwie habe ich dann die Bremse falsch gedrückt. Mich hat es dann, dann einfach auf die Straße gezogen. Ich hatte Glück im Unglück. Ich habe mich nicht schwer verletzt, aber meine ganze Seite links am Rücken war, war quasi aufgeschürft. Also ich hatte wirklich... Ja, wirklich große Aufschürfungen. Es war nicht schlimm, hat halt gebrannt. So, allererst mal, dann war ich da am Boden gelegen, dann kamen wildfremde Menschen, die mir dann geholfen haben. Äh, dann war das so ein Kaffee, die haben mich da reingenommen, ob ich was trinken möchte. Dann wollte ich das, haben wir Verbandzeug aus der Apotheke besorgt um das ein bisschen zu desinfizieren. Dann wollte ich die bezahlen, die wollten kein Geld haben, gar nichts. Also wirklich fremde Menschen, die ich noch nie gesehen habe, haben mir da geholfen. Und das waren so Momente irgendwie, die waren dann schon sehr, ja, auch nachhaltig prägend. Und dann natürlich, was auch nachhaltig schmerzhaft war, kannst du dir vorstellen, wenn du am nächsten Tag dann die ganze Seite ist aufgeschürft dann dich in einen Neoprenanzug reinquetschen musst und ins Salzwasser steigen musst. Was für höllische Schmerzen das waren. Ich war dann noch bei einem Arzt, ob, das, ob ich das machen kann. Ja, ja, of course, of course, it's good, it's good. Salzwasser ist ja desinfizierend und gut für die Haut. Aber das waren Höllenqualen. Ich wollte diesen scheiß Tauchgang machen, so, so ich 45 Meter, so ein Frack war das. Habt da auch schon bezahlt, dann wäre das Geld auch weg gewesen. Da habe ich mich da hab da hab dann reingequetscht reingequetschen, so einen engen Neoprenanzug, der gescheuert hat, und ins Salzwasser, das war schon ziemlich, ja, das waren schon ziemliche, ja, das war schon sehr, sehr schmerzhaft, äh, diese Erfahrung, aber das Wrack war dann schön, aber auch die Erfahrung davor mit den Menschen, das war nachhaltig halt dann schon inspirierend. Und was im Alltag, wie gesagt, geblieben ist, ja, ein bisschen entspannter zu sein oder eben auch das mit dem Kaffee, mit dem Hobby, wo ich dann hier umgesetzt habe, oder meine Frau und ich machen auch Tai Chi, das haben wir auch irgendwo im Ausland gesehen. Oder ich habe eigentlich zwei linke Hände. Ich habe gelernt, in Namibia und Südafrika und Zimbabwe war das, glaube ich, 2018, Reifen zu wechseln. Ich habe noch nie in meinem Leben Reifen gewechselt. Wir sind dann mit einem Auto, wo, wo gar nichts dafür vorgesehen war, auch mit so einem Toyota Corolla, irgend so ein einfaches... Limousine, ja, oder war das ein Kia, eine Limousine oder eher ein, eher ein Kompaktauto durch die Namibwüste gefahren, das ist die älteste Wüste der, der Welt, und hatten dann mitten in der Wüste 400 Kilometer nach hinten, nächste Stadt 1000 nach vorne oder 600 nach vorne, Sonne ging schon fast unter, hatten den Reifen, habe es nicht gehört, habe auch irgendwelche Hörbücher gehört, haben den Reifen runtergefahren, aber nicht nur den Reifen, und dann bis auf die Felge, die ganze Felge war schon in sich zusammengeschmolzen. Jetzt stehen wir da mitten in der Wüste, Sonne geht schon halb unter und wir haben beide, meine Frau und ich, noch nie im Leben einen Reifen gewechselt. So, wir wussten, wir haben zwar einen Ersatzrad hinten drin, auch Werkzeug, ja, und dann, ja, dann haben wurde halt aus der Not eine Tugend. wir, wir hätten jetzt auch kein YouTube gehabt, weil man hat auch kein Handyempfang da gehabt. Dann hat er meine Frau das in die Hand genommen, die war dann einfach, ja, Einfach wirklich dann wirklich dann auf Zack hat dann geschaut okay ich mache das hat dann selber das Auto aufgebockt und was hat die Uhrenkatze der MT Cosmic gemacht? Ich habe dann mein Handy genommen und habe sie einfach dann habe Zeit gestoppt wie bei der Formel 1 wie schnell meine Frau das schafft den Reifen zu wechseln. Da hat sie glaube ich eine dreiviertel Stunde gebraucht und zwei Tage später hat man dann wieder einen Reifenwechsel. woanders, hatten dann auch zwischenzeitlich den Reifen flicken lassen. Und wir hatten in der Reise durch Namibia, Simbabwe und Südafrika, hatten wir, glaube ich, in den sechs Wochen vier oder fünf Reifenpannen. Und meine Frau hat die immer dann gewechselt, der hat es auch Spaß gemacht. Und die erste Panne da mitten in der Namibwüste, da hat sie eine Dreiviertelstunde gebraucht. Die letzte Panne, da hat sie es rekordverdächtig unter zwölf Minuten geschafft, das Auto aufzubocken, den Reifen rauszuholen, hinzuschrauben. Da war ich dann wirklich stolz auf meine Frau.
0: <lacht> ja, das, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ne? Also Reifenwechsel ist ja immer so eine Sache. Äh, ich ich, ich mache das oder habe das früher eigentlich immer selbst gemacht. Mittlerweile bin ich tatsächlich auch einfach zu so faul dafür. Und äh, da geht es mit diesem... Äh, ja, äh, Pressluftschrauber da, glaube ich, ein bisschen schneller oder Hydraulikschrauber, genau weiß ich das ja auch nicht. Aber ähm, ja, <lacht> wenn man dann sieht, dass man quasi sich so schnell verbessert, äh, weil es so oft vorkommt, ist es ja ein gewisser Ansporn. Ich sag mal, Formel 1 in der Pole-Position wäre es wahrscheinlich noch nichts, aber es ist auf jeden Fall auf dem Weg dahin. Ne? Wenn man jetzt so Richtung Sekunden kämen. ne, ich weiß gar nicht, wie schnell sowas geht. Ich meine aber mal gehört zu haben, dass sie das in 10 Sekunden auf jeden Fall hinkriegen. Ne? Das ist ja auch schon alle vier Reifen wohlgemerkt. Das ist ja schon eine Nummer.
1: Ja. <lacht> ich meine, ich bin jetzt, ich, ich habe das mal auch gelernt. Also es war dann mal so, wir waren dann da gestanden, Sonne ging schon halb unter und ich habe dann erst über, hab auf Handy geschaut, hatten wir, haben wir empfangen, gar nichts. Kommt irgendjemand, gar nichts, können wir zurückfahren? Nein. Und ich habe dann eher überlegt, wie machen wir jetzt weiter, habe irgendwelche Notfallprogramme in meinem Kopf durchgespielt und meine Frau, kommt, wir verlieren keine Zeit, ich mache das. Und ehe ich dann überlegt habe, schlafen wir jetzt hier, was machen wir, wie Wasser haben wir noch, hat meine Frau da angefangen, den Reifen zu wechseln und hat es auch Spaß gemacht. Ich habe ja dann auch geholfen, am zweiten, dritten Mal, klar. Aber ihr hat es irgendwie auch Spaß gemacht. Das war dann auch so eine Art Challenge für sie. Und ja, das dann zu der Geschichte und genau, und solche Geschichten, das, das, ja, ich kann dir noch hunderte solche Geschichten erzählen. Das prägt halt einfach auch fürs Leben und auch deinen eigenen Charakter weiterbringen und das sind so Geschichten, wenn ich auch eine Reise antrete, egal wohin, ich freue mich schon auf irgendwelche verrückten Sachen, die man neben den ganzen Highlights, die man anstrebt, die man ansteuert, dann gezwungenermaßen oft dann miterlebt oder mitnehmen muss. Diese, diese kleinen Unannehmlichkeiten, die in dem Moment dann vielleicht ja wirklich unannehmlich sind, aber dann im Nachhinein ja schöne Lagerfeuergeschichten sind, die man schön erzählen kann, ne?
0: <lacht> Richtig, ja. ja. Äh, also äh, Geschichten muss man erleben, um sie erzählen zu können, ne? habe ich mal gehört. Also von daher äh, absolut. Und also der Eindruck, der sich ja schon man, also ich natürlich habe ich auch schon mal die ein oder andere Dokumentation gesehen oder auch mal gelesen von Menschen, die viel reisen und was äh, was bei dir mitschwingt äh, und was, äh, da ist vieles recht deckungsgleich. Also im Sinne von, das, was die meisten mitnehmen und sagen, dass ähm, dieses Gefühl, das wir immer vermittelt kriegen, wenn wir abends Nachrichten schauen, wie schlimm es auf dieser ganzen Welt ist und was das für ein schlimmes Volk sein soll oder die oder jene, dass wenn man unterwegs ist und die Menschen trifft, merkt, dass die Menschen weltweit eigentlich, ich sag mal, der Otto-Normalverbraucher, der dem man so begegnet, wenn man hinter die Kulissen schaut, super freundlich und hilfsbereit sind und man so Länder, die man vielleicht auch, wie gesagt, durch Nachrichten und Co. ganz anders wahrnimmt, äh, einfach äh, eine absolute Erfahrung wert sind und dass die, die Art und Weise, wie die Menschen einem begegnen, das so dieses Bereichernde ist und äh, einem auch prägt. Würdest du das so unterstreichen?
1: Daniel, das würde ich zu 1000 Prozent unterschreiben, weil ähm, du siehst ja im Fernsehen immer nur, in den Nachrichten, das Schlechte, immer nur irgendwelche schlimmen Ereignisse, irgendwelche Naturkatastrophen, irgendwelche Überfälle. Beispiel, ich war 2014 zweimal in Brasilien, wie oben erwähnt, Amazonas und diese, ja, die gefährlichste Lage war da wirklich, wo wir da von der Polizei da versehentlicherweise fast erschossen worden sind. Aber die Menschen waren da überall hilfsbereit oder auch in, in Afrika, jetzt in Äthiopien oder in anderen bettelarmen Ländern, die Menschen sind höflich, hilfsbereit, freundlich, die leben da alle in ihrer Welt, leben die alle ihr Leben bestmöglichst, wie sie es erleben können. Die Kinder gehen zur Schule, man geht zum Bäcker, man hat die alltäglichen Alltagssorgen. Und wenn man in den, in den Fernseher reinschaut, denkt man immer nur, das ist alles ganz, ganz, ganz schlimm. Und Brasilien 2014, wo die WM zum Beispiel war, da hat man im Vorfeld oder während der WM immer in den, in den Nachrichten, in den Halbzeit, zwischen den Fußballspielen in, 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 der Halbzeit, in den Nachrichten, in der Halbzeitpause, immer so Sachen gelesen, ja, deutsche WM-Touristen wurden ausgeraubt. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt mit einer, jetzt fliegst du als reicher Europäer, am besten noch mit einer goldenen Rolex am Arm, ähm, zum Fußballspiel Deutschland gegen Brasilien, schaust du diese 7-2, glaube ich, an, genau, äh, gehst dann ja, leicht alkoholisiert feiernd raus, ähm, in völlig alkoholisiert in die falsche Gasse ab, ole, ole, ole. Hey, wenn, dann ist es doch irgendwie, kann man es doch den Leuten, den bettelarmen Menschen teilweise gar nicht verübeln, hey, da ist ein Europäer mit einer teuren Uhr, der kommt wegen Fußball hier um die halbe Welt geflogen, dass dann der eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, überfallen zu werden, als wenn man dann normal in so ein Land reist, ohne teure Uhr, normal gekleidet, auch mit ein bisschen gesunden Menschenverstand, nicht vielleicht in irgendeiner Problem gegen dann sich ja, zu viel Alkohol trinkt. Also ich kann das Ganze alles nicht bestätigen. Und wenn man halt mal umgekehrt schaut, das geh mal, stell dir mal vor, du, du hast jetzt den Fernseher an in Zimbabwe oder in Neuseeland oder ach, irgendwo in Guatemala oder in Uruguay. Und dann siehst du teilweise in Deutschland, wie irgend die deutschen Nachrichten, was teilweise bei uns alles passiert, mit irgendwelchen Amokläufen oder sonst irgendwas oder Überschwemmungen teilweise, da kann man doch dann auch sagen, als ja, Nachrichtenschauer in Neuseeland, Mensch, Deutschland ist ja ganz gefährlich, da kann man nicht hinreisen, da hat man jedes Jahr mal eine Flut oder irgendwas oder äh, da wird man überfallen teilweise oder also es ist immer so, wie man halt es sieht, die Nachrichten, aber in jedem Land gibt's ja, gibt's schlimme Ereignisse, aber auch viele nette Menschen, böse Menschen, also das ist einfach, ja, man muss einfach halt dann da offen sein dafür, mit gesundem Menschenverstand in so ein Land reisen und ich werde immer gefragt, also äh, weil ich immer auf meinen Bildern, auch bei meinem Instagram-Profil, ja immer eher Werbet-T-Shirts anhabe und eher ältere Klamotten. Ich nehme, im, im, neben, neben dem, dass ich keine Uhr mitnehme, wir nehmen meistens in den Urlaub irgendwelche daheim ausrangierten Klamotten mit, irgendwelche Sporttrikots, wo hinten schon die Beschriftung weggeht, die man daheim nicht mal mehr zum Sport anzieht. Solche Klamotten, da man einen eigenen Urlaubs- Koffer oder Schrank für Urlaubsklamotten, die, die, da nehmen wir, die Klamotten nehmen wir mit, die, die bleiben da meistens auch gleich da und weil wir da gar nicht auffallen wollen, ich möchte nicht in einer schicken Hose, in schicken Lackschürchen mit einer Uhr oder mit einem schönen Deutsche Cabana T-Shirt da rumlaufen in Äthiopien, dann da zieht man ja auch nur Leute und Aufmerksamkeit an, die man gar nicht möchte. Also ich möchte da eher so auf Augenhöhe oder eher, man sieht sowieso in den meisten Ländern, dass man ein Tourist ist, vor allem, ja, wegen der Hautfarbe schon, aber ich möchte da so möglich wie wenig provozieren oder auffallen. Ja, genau, und mit der Einstellung ist mir eigentlich, egal, ob ich irgendwo im Regenwald, in der Wüste oder in irgendeiner Vavela war, noch nie was wirklich passiert, außer halt eben, ja, die Sache mit der Polizei und ich war Zufall auf der ganz normalen Straße.
0: Als du mit einem Opel Corsa für einen Gangster gehalten worden bist, würde Deutschland nicht passieren. Wahrscheinlich, ja. Man sagt doch immer, die 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 Gangster fahren Mercedes S-Klasse oder Jaguar. Aber, ja, nee, also definitiv. Eins muss ich tatsächlich noch korrigieren. Wir haben 7 zu 1 gewonnen. Das äh, konnte ich jetzt nicht ganz auf mir sitzen lassen. Stimmt, 7 zu 1 war es, ja. Stimmt, ganz ja. genau, ganz genau. Nee, aber ähm, davon losgelöst. Also das finde ich, find ich absolut auch inspirierend, was du sagst, beziehungsweise bestätigt auch so, so mein Eindruck. Ohne das Nachrichten, das ist ja was, was auch viel gesagt wird und das ist aus meiner Sicht sehr heißes Eisende, ist auch vielleicht gar nichts für den Podcast, aber Nachrichten Berichterstattung ist ja zunächst mal nicht falsch oder so, aber ich glaube, sie wird manchmal zu, zu einseitig betrachtet, eine Berichterstattung und wenn man so Themen anfasst, wie du zum Beispiel gesagt hast, während der Fußball-WM in Brasilien, ähm, dann müsste man vielleicht auch mal, wie du es ja auch gerade geschildert hast, auch mal so ein bisschen drumherum blicken. Ähm, Verhalte ich mich überhaupt angemessen? Natürlich ist es immer falsch, dass irgendjemand jemand anderes überfällt oder was Schlechtes tut, das ist völlig klar, aber es ist, es ist natürlich schon so, dass wenn ich jemand äh, vielleicht der nicht das Problem hat, welche Uhr er sich doch äh, zu Weihnachten gönnt, sondern wie er vielleicht morgen seine Familie ernähren kann, wenn ich dem dann wissentlich mit einer 10.000 Euro Uhr vor der Nase rumwirbel, dass der ja, ne, die Karotte und der Hase sozusagen. Ne? Also man muss das immer ein bisschen differenziert betrachten und ähm, wie gesagt, es ist nicht alles schwarz und weiß, sondern vieles ist grau und da auch mal so ein bisschen seine eigene Meinung bilden. Ich glaube, das schadet uns gar nicht so sehr, wenn man so ein bisschen von diesem Headline-Gedanken äh, ähm, ja, weggehen, <lacht> der ja oftmals nur da ist, um, um Klicks zu erzeugen. Da muss ich jetzt gerade mal die Anekdote bringen vom letzten Winter, als ich Facebook offen hatte und dann, ja, Fokus online, wie immer, äh, ja, äh, Schneechaos in Deutschland, äh, ersticken wir bald im Schnee, dann klickst du drauf und dann war es irgendein Ort in Bayern, bei dem es noch ein bisschen mehr geschneit hat, also nichts und das erklärt ziemlich vieles, finde ich. Und ja, nee, also da kann ich dir absolut nur beipflichten und äh, ja, ich denke, das ist auch schon eine besondere Erkenntnis, würde ich sagen, die man auch so Reisen mitnehmen kann, oder?
1: Ja, und nochmal zum Fußball, ich glaube 7-2 war Bayern München gegen Barcelona in dem Champions League, Jahr, oder? 2020, oder?
0: Ja 7, 2. ja, 7, 2, 6, 2 irgendwas. Das, kann, das war gut möglich, genau, ja. <lacht> ja. <lacht> Richtig, aber ja. jetzt
1: nochmal zurück, Auch man kann aber auch, vielleicht wenn man, wenn man mich fragen würde, was kann ich empfehlen, wo kann man hinreißen? auch als Newbie, sag mal, man, man will man weiter wegreisen, wo fängt man da an, wo hört man auf, vielleicht kann ich da noch ein paar Empfehlungen geben zum
0: Schluss, wenn du willst. Ja, sehr gerne. Das wäre tatsächlich auch so mein, mein nächstes Thema gewesen, da wir ja jetzt schon viele coole Anekdoten gehört haben, auch so inspirierend unterwegs waren, dass der ein oder andere, der vielleicht noch gar nicht so viel Wert aufs Reisen gelegt hat, sich vielleicht auch mal aus der Komfortzone traut und sagt, okay, jetzt mal was anderes wie Bodensee oder Nordseestrand. Und ähm, das wäre sozusagen jetzt auch der perfekte Schluss, euch jetzt da draußen mal noch so einen Tipp auf den Weg mitzugeben. Ähm, ja, was sollte man beachten? Was wäre vielleicht eine coole erste Reise, wenn es mal außerhalb äh, Deutschlands und Co. sein soll, vielleicht sogar außerhalb Europas. Und äh, ja, quasi von dir äh, so eine kleine Checkliste an die Hand gegeben. Aber äh, bevor wir das machen, passend zu unserem Kaffeethema von vorhin, ja. fehlt natürlich noch die Kaffeepause mit Chrono Restore. Und äh, Jetzt brühen äh, wir uns mal schnell noch einen Kaffee auf und dann hören wir uns wieder. <lacht> Alles klar. Ja, kurz die Stimme geölt mit Kaffee, damit sie wieder läuft wie ein frisch revisioniertes Uhrwerk und wir weitermachen können. Ihr habt keinen Uhrmacher in der Nähe, wohnt zum Beispiel irgendwo auf dem Land. Ihr braucht einen Uhrmacher-Service, der bequem, einfach und transparent ist. Dann seid ihr genau richtig bei meinem Partner Chrono Restore. Dort bekommt ihr erstklassigen Uhrmacherservice deutschlandweit. Egal wo ihr in Deutschland wohnt, eure Uhr wird sicher zu Chrono Restore in Bayern gesendet, zukünftig sogar ganz bequem mit einer Versandbox zu euch nach Hause, die bei euch abgeholt wird. Egal ob Reparatur, Service oder Revision, die Uhr bleibt im Hause Chrono Restore, wird nicht weitergesendet. ihr könnt also jederzeit während dem Service im Austausch bleiben und das Beste, während eine Revision bei großen Marken zum Teil Monate dauern kann, wird euch ein eine Bearbeitungszeit von vier bis sechs Wochen garantiert, je nachdem, ob Teile benötigt werden oder eben nicht. Mehr Infos dazu bekommt ihr wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und unter chrono -restore .com. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Weg zu Chrono Restore findet oder eure Uhr mal. Bei Ihnen abgebt, dass ihr da sagt, dass ihr von mir kommt. Das hilft mir einfach weiter und stärkt die Partnerschaft. Jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Ja, und da sind wir auch wieder zurück nach dieser Kaffeepause und starten sozusagen in das Finale dieser Reisesendung. In dieser, ja, wie soll man es nennen? Es ist ja ein bunter, ge buntes Gemisch aus Inspiration, aus fremden Welten und aus, ja, Uhren. Und da ihr in den ersten drei Folgen schon, ja, eine Idee für eine Inspiration, für eine Uhr an die Hand am Handgelenk bekommen habt und wisst, was so eine Uhr aushalten kann beziehungsweise wie ihr auf die Uhr gut aufpasst, wenn ihr unterwegs seid. Jetzt fehlt natürlich auch noch so der, ich sage jetzt einfach mal, der Expertentipp <lacht> ähm, sozusagen für eine, für eine mögliche erste oder interessante Reise, die auch für Leute geeignet sind, die noch nicht irgendwo im Amazonas im Urwald standen oder im Regenwald standen und äh, sondern vielleicht erst in das ganze Thema reinfinden, äh, reinfinden wollen. Was wäre da so dein Tipp, deine Idee als erste, zweite, dritte Reise, wie auch immer?
1: <lacht> also, wenn man, wenn, wenn man sagt, man möchte mal mit einer Fernreise anfangen und dann ist es wahrscheinlich der einfachste Weg und auch bei den meisten Menschen naheliegend, mal nach Amerika, USA, mal nach Las Vegas, nach Hollywood, das kann man machen, das ist wirklich das Einfachste, auch das Sicherste wahrscheinlich. Wenn man sagt, okay, man war da schon oder man möchte eben nicht ganz in den Mainstream, dann kann ich als Fernreiseziele, wenn man mit, als Rucksack-Tourist unterwegs sein möchte, zum Beispiel den ganzen Südostasien-Bereich, Kambodscha, Vietnam, Thailand empfehlen. Das kann man wirklich bedenkenlos ja, auf eigene Faust machen. Flüge sind noch recht günstig, ist es ist sicher, Essen ist überall gut. Das kann man alleine machen. Wenn man sagt, man möchte selber einen Mietwagen nehmen und hat Amerika schon gemacht oder möchte aus irgendwelchen Gründen Amerika nicht, dann kann ich Costa Rica empfehlen. Ist ein wunderschönes Land. Es ist sehr sauber, es ist sehr sicher. Oder in Afrika, im südlichen Afrika, Namibia. Warum jetzt nicht Südafrika? Also von der Sicherheit her ist Namibia mittlerweile viel sicherer als Südafrika. Und viele wissen das vielleicht gar nicht. Früher hieß Namibia ich glaube, Westdeutsch-Afrika oder meine deutsche Kolonie, da heißen sehr, sehr viele Menschen Hand oder Gertraud oder Gundula. Da sprechen eigentlich die meisten Menschen sogar Deutsch. Da fühlt man sich ein bisschen heimisch. Da gibt es deutsche Städte, da gibt es ein Oktoberfest, da gibt es Weiß, Weißwürste und Wiener Schnitzel. Und man hat auch die großen Tiere, also die großen Nationalparks, Löwen, Elefanten, ja, Leoparden und so weiter. Also, wenn man mit dem Auto reisen möchte, neben Amerika, Costa Rica, Namibia, kann ich empfehlen, das ist wirklich ganz sichere Länder oder möchte man das ein bisschen ja, ohne Auto machen mit dem Rucksack, dann den ganzen Südostasien-Bereich. Den kann ich auch empfehlen. Aber, und jetzt ist es einfach einfach zu organisieren. Wenn man sagt, okay, man möchte nicht so weit reisen, man möchte eher so im Bereich bleiben, zwei, drei Flugstunden maximal, so in dem typischen, in der typischen Mallorca oder Kreta, Wohlfühlzone, da würde ich wirklich empfehlen, wer wirklich mal was völlig anderes sehen möchte, wer wirklich mal in drei Stunden in Landschaften sein möchte, wie in Neuseeland, der sollte sich wirklich mal Island anschauen. Du fliegst nach Island dreieinhalb Stunden und bist in einer völlig anderen Welt. Ich war genau vor einem Jahr, im Juni, Juli 2022, war ich knapp drei Wochen in Island, Wer mich bei Instagram unter meinem Profil verfolgt, da mache ich aktuell so eine 13-teilige Serie über Island. Da hat man halt, ja, also du siehst Landschaften, Vulkane, Wasserfälle, du, du kommst dir wirklich vor, wie wenn du in, in Neuseeland wärst oder irgendwo in Kanada. Also wirklich, man kommt sich gefühlt vor, wie wenn man am anderen Ende der Welt wäre, ist aber eigentlich vermeintlich nur dreieinhalb Stunden entfernt. Man kommt mit einem deutschen Pasta rein. Das ist, glaube ich, nicht Europa, aber wird ähnlich wie Europa behandelt. Die einzigen beiden Wermutstropfen sind halt der erste. Letztes Jahr im Hochsommer, ich habe dann deutsche Nachrichten verfolgt, da hatten wir Rekordhitzestände letztes Jahr im Juni. Und in Island regnet es eigentlich permanent. Du hast immer so zwischen 5 und 12 Grad durchgehen. Es wird da ja nie wirklich warm. Aber du kannst halt Gletscher anschauen, Wasserfälle, Vulkanlandschaft es ist mal was anderes. Es ist todsicher. Es ist eines der reichsten Länder der Welt. Aber ich habe mich halt dann gefragt, abschließend dazu, warum fliegt, fliegen die meisten Menschen eher nach Mallorca bei drei Flugstunden oder nach Kreta oder sonst irgendwohin? Und ich habe dann die Antwort sehr schnell gefunden. Island ist verdammt teuer. Also ich war noch nie in meinem Leben in einem teureren Land wie in Island. Da kostet eine normal große Pizza Margarita 25 Euro, ein Stück äh, Käsekuchen, 9,50 Euro, also es ist Wahnsinn, was da der Lebensunterhalt kostet. Ich weiß nicht genau warum, man hat mir gesagt, okay, man, es muss ja alles dahin transportiert werden, also importiert werden, das ganz, ganze ganzen Lebensmittel, aber wenn man sagt, okay, man will mal was anderes sehen, man investiert mal mehr Geld als in den üblichen Mallorca-Urlaub, und will dann wirklich mal halt ja, Gletscher sehen oder Vulkan aus, Vulkane sehen, dann kann man in dreieinhalb Flugstunden auch ja, mit, mit wenig Flugstunden mal eine andere Welt sehen, wenn man halt den Kompromiss eingeht, okay, man fliegt im Sommer, im deutschen Sommer in die Kälte und man geht halt, das, dem, ja, man macht halt das Kostenspiel mit und zahlt halt dann wirklich für eine Pizza 25 Euro.
0: Ja gut, aber vom Gefühl her ist das einfach Preise wie via deutschen Autobahnen, oder?
1: Teurer, Daniel, teurer.
0: Okay, ja, also da, da kommt es mir ja, da ich öfters auf der Autobahn unterwegs bin und du kommst halt einfach an diese Situation, da ist jetzt gerade nichts anderes in der Nähe und dann denke ich... Äh, auch immer, ich habe gerade irgendwie äh, da was mit Plattgold äh, vergoldet gekauft oder so. Aber ja, Island auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich finde das Thema auch mit den, mit den äh, Nordlichtern sehr, die kann man, glaube ich, im Frühjahr oder im, im Herbst, Winter ne, vor allem sehen, in den Wintermonaten, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und es ist ja tatsächlich, also ich sage mal zumindest, flugtechnisch ums Eck. Ne? Und ähm, eine sehr, sehr spannende und vielseitige Landschaft, wenn man gerade Island, so diese Ringstraße zum Beispiel mit dem Auto abfährt. Äh, also, das ist bei mir auch jeden Fall auch noch auf der To-Do-Liste, ja.
1: <lacht> also wirklich top. Hallo, jetzt habe ich den Faden gleich verloren. Ja, nein, die Polarlichter, die konnten wir nicht sehen, die kannst du im Winter halt sehen, richtig. November, Dezember, wir waren halt im Juni da. Und dann kann man auch die, diese großen Eishöhlen sehen. Also Island ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und um das Uhren wieder zum Uhrenthema zurückzukommen, was auch Empfehlungen sind äh, für die meisten der Zuschauer wahrscheinlich, was die interessieren könnte, fahrt mal nach Glashütte. Schaut euch mal in Glashütte an. Äh, man kann da auch manche Manufakturen besichtigen. Ich glaube, äh, Mühle, Glashütte, wenn man die freundlich anschreibt, die bieten, die freuen sich, wenn man, da, wenn man da vorbeikommt und mal die Manufaktur anschaut, kostenlos, oder allgemein mal das Uhrenmuseum in Glashütte und allgemein die ganze Gegend, da ist ja auch die sächsische Schweiz, dann kann man das Uhrenhobby mit dem Reisehobby ein bisschen verbinden und kann auch in Deutschland dann mal was anschauen, ja, wo man beides quasi verbinden kann.
0: Das ist, das ist absolut richtig und da machst du sogar noch eine schöne Überleitung, denn auch dazu, zum Thema Swatch Group und Standorte in Deutschland, Glashütte und Co. Da erwartet euch demnächst auch noch eine Folge. Also schon mal äh, neugierig gemacht. Und äh, ja, dann vielleicht demnächst mal auf eigene Faust agieren. Also sehr, sehr schön, dass du das erwähnst. Ja, ja man kann auch in Deutschland sehr, sehr schön und gut verreisen. Das steht komplett außer Frage. Ich glaube, wir haben, wenn man so von Norden nach Süden allgemein blickt, ja auch wahnsinnig spannende Region von der Vulkaneifel, dann hier ich ja quasi direkt im, im Felserwald, alles mit dem roten äh, Sandstein hier oder mit dem Buntsandstein und, 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 da gibt es schon einiges mit der Rheinebene und ja, aber äh, es zieht einem eigentlich halt auch mal irgendwann in die Ferne und da fand ich schon mal, da war jetzt das eine oder andere sehr interessante Land mit dabei, gibt es so eine Art, wie soll ich es denn sagen, To-Do-Checkliste, bevor man äh, auf Reise geht, die man so mal absolviert haben soll, beziehungsweise ich sag mal, damit man zwar der Ort ist vielleicht noch recht schnell ausgesucht, aber so ein paar Sachen, die man vorbereiten sollte, jetzt vielleicht mal ortunabhängig, wenn wir jetzt nicht gerade über den Wald reden. Ja, also
1: das hängt ja immer vom jeweiligen Land ab, wenn man jetzt nach Südostasien fahr fährt und also ich würde heutzutage wenn ich jetzt nach Thailand reisen würde mit einem kleinen Rucksack reisen und mir dann wirklich zwei, drei T-Shirts, zwei, drei Hosen mitnehmen, die vor Ort waschen lassen äh, und dann wirklich ganz minimalistisch losfahren. Gut, ich bin jetzt Reiseerfahren, aber einen größeren Rucksack packen, ähm, einen gültigen Reisepass haben, Flug buchen und dann kommt man in solchen Ländern eigentlich gut klar. Hängt halt immer wirklich vom Land ab. Beispiel jetzt hat am kompliziertesten war jetzt eben jetzt im Januar Äthiopien. Da hast du halt wirklich umständlich ein Visum beantragen müssen. Es war kompliziert. Klar, das war so ein Land, wo noch vor kurzem Bürgerkrieg war, ein paar Monate vorher. Dann musste man sich eben wegen dem Bürgerkrieg, da habe ich auch noch nie im Leben vorher gemacht, beim Auswärtigen Amt auf eine Krisenvorsorgeliste eintragen lassen. Aber also es hängt immer von den jeweiligen Ländern ab oder manchmal Österreich oder Schweiz. Da würde ich einfach drauf losfahren. Also man sollte sich vielleicht beim Auswärtigen Amt informieren über das jeweilige Land. Gar nicht mal unbedingt, ja, A, doch ein bisschen wie die Sicherheit auch. B, was brauche ich für Dokumente für die Einreise, einen gültigen Reisepass oder reicht wie bei Island auch ein normaler Personalausweis aus zum Beispiel. Sind irgendwelche Impfungen angeraten oder gar zwingend? Braucht man ein Visum? Am besten beim Auswärtigen Amt erkundigen und dann einfach mal googeln. Oder wenn jemand wirklich konkret eine Reise vorhat, gerne... Kann man auch mich mal anschreiben unter meinem Instagram-Profil. Auch kein Problem.
0: Das war doch jetzt sozusagen das Wort zum Sonntag. Ja, also sehr, sehr interessantes Gespräch heute mit dir. Ich glaube, wir konnten viel mitnehmen, auch abseits der Uhren. Das ist ja durchaus auch mal ganz erfrischend, nach rechts und nach links zu schauen. Und ähm, ja, vielleicht auch so im Rahmen des Sommers, wenn man jetzt mal Urlaub hat, wenn man mal ein paar Tage hat, um die Füße hochzulegen, sei es auf den berühmten Balkonien oder doch äh, in der Ferne, könnte diese Folge einem ja auch so ein bisschen mal beim Erden unterstützen und zu so sagen, ja, es ist gar nicht immer alles so schlimm, wie wir das im Gefühl haben, beziehungsweise ähm, viel erfahren auf Reisen, die, die Erfahrung zeigt, dass äh, wir Menschen im Großen und Ganzen eigentlich ganz okay zusammen sind, wenn es nicht gerade um wirtschaftliche Interessen geht und ich glaube, das ist doch auch mal eine, eine positive äh, Erkenntnis aus der ganzen Geschichte und ja zum Schluss noch die Tipps äh, für diejenigen, die durch diese Folge inspiriert in diesem Jahr noch starten möchten oder im nächsten Jahr und äh, ich glaube da kommen wir gerne drum herum, wir müssen uns zu dem Thema Reisen und Erfahrungen früher oder später nochmal im Rahmen vom Podcast unterhalten. Ich glaube, wir haben vieles, oder du hast auch vieles angeteasert, aber wie du schon sagtest, da kann man vieles erzählen. Und ähm, gebt gerne mal Feedback, mal Rückmeldung, ob euch das interessiert, wie ihr dazu steht. Und schaut auf jeden Fall mal bei dem Tobias auf Instagram vorbei, folgt ihm, dann seid ihr auch bildtechnisch auf den Reisen mit dabei. Du bist da ja auch fleißig am Posten und ähm, ja, von daher habt viel Spaß in diesem Sommer. Das war es nun auch mit dem Sommer Special. Das Sommer Special endet mit dem Thema Reisen und fängt das Jahr hoffentlich für euch spätestens jetzt mit dem Thema Reisen an. Und dann nach dem sommer geht es weiter mit vielen spannenden Themen rund um Swatchcoop, rund um Community Talk und vieles, vieles mehr. Wir machen auch noch den ein oder anderen Abstrich zu einer Uhrenmanufaktur in der Schweiz mit tollen Interviewgästen. Und ja, also. Ihr seht, da kommt noch einiges auf euch zu, genießt den Sommer, habt eine schöne Reise. Lieber Tobias, dir vielen, vielen Dank für die, für das coole Gespräch, für die Ausführungen, für die Tipps und die Inspiration. Ähm, Reisen, Reisen bildet äh, vor allem einem selbst. Und ich glaube, das konnten wir doch schon mal ein bisschen rüberbringen. Ne?
1: <lacht> Daniel hat mir auch Spaß gemacht. Also Zeit ging es auch sehr, sehr kurzweilig rum. Und wenn ich noch einen kleinen Teaser einen kleinen Teasern darf, wer da ein bisschen mehr sehen möchte noch, am 3.8., Donnerstag, 3.8., gibt es beim Harry Liebling wieder einen Reisetalk. Da kann man auch mal reinschauen, wenn man da auch was mit Bildern sehen möchte. Also da würde es dann weitergehen mit Reisen.
0: Sehr schön. Ja, was fürs Auge und hier was für auf die Ohren und zum Arbeiten sozusagen in eurer bildlichen Fantasie. Und Ja. Dann wünsche ich euch einen schönen Sommer, dir vielen Dank und wir hören uns hoffentlich alle braun gebrannt äh, und entspannt wieder. <lacht> Bis die Tage, ciao, ciao. ciao. Liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr schenkt mir ein Abo meines Podcast-Kanal bei eurem Streaming-Dienst. Und nun, ja, now it's time to perform your watches. Und das geht am besten mit meinem Partner Watch Performance. Dort bekommt ihr jegliches Uhrenzubehör, von der Uhrenrolle bis zum Armband. Ein besonderer Geheimtipp für alle Psycho-Freunde und Psycho-Modder, hier findet ihr erstklassige Stahlarmbänder, ob Oyster oder Jubiläe für eure Psycho 5 Sports. Ich selbst nutze diese Bänder ganz aktiv, hab auch Kautschukbänder und so weiter von Watch Performance findet ihr auch auf meinem Instagram-Kanal und ja, mehr zu Watch Performance findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und auf watch-performance.com. Wenn etwas für euch dabei ist und ihr bei Watch Performance fündig wert. Auch hier freue ich mich natürlich, wenn ihr davon hören lässt und Bescheid sagt, dass ihr von mir kommt. Vielen Dank. Ciao, ciao. Macht's gut.